콕콕콕콕코미디 자신감이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 청춘 그레이 느낌 콕콕콕콕코미디 밥상이 달라져요 콕콕콕콕코미디 되찾은 신혼 너무나 좋아 콕코미디 대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 산업통상자원부가 오늘자 관보에 올린 전략물자 수출입고시 개정안입니다. 오늘부터 일본을 다시 수출 우대국가 목록 화이트리스트에 넣었다는 내용입니다. 미국과 영국, 프랑스 등의 28개 우방국이 속한 가해 1지역과 일본만 혼자 있던 가해 2지역을 하나의 가지역으로 합친 겁니다. 2019년 9월 일본의 조치에 맞서 화이트리스트에서 일본을 뺀지 3년 7개월 만입니다. 앞으로는 우리 기업이 일본에 수출을 신청하면 심사기간이 그 전에 3분의 1로 단축되고 제출 서류도 줄어드는 등 수출 절차가 간소화됩니다. 하지만 일본은 우리나라를 화이트리스트에 올리지 않고 있습니다. 산업부는 한일 국자급 대화를 계속하고 있지만 절차상 최종 결정까지 시간이 더 걸릴 수 있다는 입장입니다. 통상적으로는 국가 간의 관계에 있어서는 상호주의라고 하는 것들을 좀 지키는 게 필요하죠. 너무 서두르기보다는 상대방의 그 움직임 봐가면서 호흡을 맞춰나가는 게좀 바람직하지 않을까라는 생각이 듭니다. 반면 산업부는 러시아에 대한 수출 제재 품목은 크게 늘리기로 했습니다. 우크라이나를 침공한 러시아가 전쟁 무기로 쓸수 있는 걸 수출하지 말자는 주요 7개국의 의견에 보조를 맞춘 것으로 보입니다. 기존에는 전자제품과 조선 등 57개 품목만 수출을 금지했는데 앞으로는 양자 컴퓨터부터 기계 부품, 5만 달러 넘는 자동차까지 798개 품목을 러시아로 수출 못합니다. 하지만 윤석열 대통령의 우크라이나 무기 지원 가능성 언급을 놓고 러시아가 반발한 상황에서 이번 수출 규제가 러시아를 더 자극하는 게 아니냐는 우려도 나옵니다. JTBC 김도훈입니다. 앞서 파리에서 기자회견을 열고 돈 봉투 의혹에 대한 정치적 책임을 지겠다고 했던 송영길 전 대표가 기자회견 이틀 뒤 한국에 도착했습니다. 입국장을 빠져나온 송전 대표는 취재진을 만나 국민과 당원에게 송구스럽다고 사과했습니다. 이런 일이 발생해서 국민 여러분과 당원들 여러분께 신뢰를 뒤쳐들어서 대단히 송구스럽다는 말씀을 돈봉투 의혹에 대해선 아직 모르는 부분이 많다며 구체적인 답변을 피했습니다. 다만 본인으로 인해 발생한 문제기 때문에 책임있게 해결하는 데 앞장서겠다며 언제라도 검찰 소환에 적극 응하겠다고 정면 돌파 의지를 드러냈습니다. 상황을 좀 파악하겠습니다. 제가 모르는 사람들이 많기 때문에 책임있게 문제를 해결하는 데 앞장서겠습니다. 저 성년들은 어떤 일이 당하더라도 절대 회피하지 않고 도망가지 않습니다. 하지만 당내 정계 은퇴 요구 등에 대한 질문에 대해선 별다른 답을 하지 않은 채 공항을 빠져나가 서울 송파구 자택으로 향했습니다. 앞서 송전 대표는 같은 한국행 비행기에 동승한 YTN 취재진에게 인천에 오니 감회가 새롭고 가족부터 보고 싶다고 토로했습니다. 공개 일정에 대해서는 상황을 봐야 한다며 말을 아꼈는데 이재명 대표와의 만남에 대해선 탈당한 상태라며 부정적인 반응을 나타냈습니다. 이재명 대표랑 만나시는 데가 관심들이 굉장히 많은데 저 탈당을 했잖아요. 탈당을 했잖아요. 
현재로선 민주당 지도부도 곧바로 송전 대표와 만나는 것이 부담스럽다는 기류가 강하지만 사태 파악을 위해 양측이 접촉할 가능성도 배제할 수 없다는 관측이 나옵니다. 송영길 전 대표 귀국으로 돈 봉투 의혹의 실체가 규명될 수 있을지 주목되는 가운데 송전 대표의 추가 입장 표명 등에 대한 관심이 커지고 있습니다. YTN 손효정입니다. 지난해 5월 더불어민주당 우상호 의원은 김건희 여사가 새 대통령 관저로 결정된 외교부 장관 공관을 둘러보다 당시 정용 장관의 부인에게 나가 있어달라는 취지로 말했다고 주장했습니다. 강하지 않고 오셨겠죠. 그리고 외교부 장관 그 사모님에게 70대가 넘으신 분한테 이 안을 둘러봐야 되니 잠깐 나가 있어달라고 해서 바깥에 정원에 나가 계셨고 그 사이에 그 안을 둘러봤다. 또 같은 당 장경태 의원은 지난해 11월 윤석열 대통령의 동남아시아 순방 때김 여사가 심장병을 앓는 캄보디아 어린이와 만나 조명을 사용해가며 사진을 찍었다고 비판했습니다. 외신과 사진 전문가들은 최소 2개, 3개의 조명까지 설치해서 사실상 현장 스튜디오를 차려놓고 찍은 컨셉 사진으로 분석합니다. 우 의원과 장 의원 모두 고발됐는데 경찰은 두 사람이 허위 사실을 유포해 김 여사의 명예를 훼손했다고 판단하고 검찰에 넘겼습니다. 먼저 우상호 의원의 주장과 관련해선 정전 장관의 부인이 김 여사 방문 소식을 연락받고 미리 외출해 두 사람은 마주친 적이 없었다고 반박했습니다. 장경태 의원이 제기한 이른바 현장 스튜디오 의혹 역시 사실이 아니라고 결론 내렸습니다. 전문가 감정과 관련자 진술을 종합하면 촬영을 위한 조명은 설치되지 않았고 이와 관련한 외신 보도나 전문가 분석도 없었다는 겁니다. 이에 대해 국민의힘은 수석대변인 명의의 논평을 내고 우 의원과 장 의원이 제기한 의혹은 무책임한 선전선동이자 가짜뉴스였다며 검찰에 엄중히 수사해달라고 촉구했습니다. 그러나 장 의원은 SNS에 글을 올려 자신이 조사해서 확인한 고발인 측 증거는 김 여사 위주로 편집된 영상과 빈방에 불 켜진 사진 한 장이 전부였다면서 의혹을 부인할 제대로 된 증거를 공개하라고 대통령실에 요구했습니다. 이런 가운데 경찰은 윤 대통령을 겨냥한 의혹과 관련해서도 수사에 속도를 내고 있습니다. 지난주엔 앞서 윤 대통령과 한동훈 법무부 장관, 김앤장 법률사무소 변호사들이 서울 청담동에서 술자리를 가졌다고 주장했다가 명예훼손으로 고소당한 민주당 김의겸 의원에 대해 서면 조사를 진행했습니다. 김 의원 측은 서면 조사에서 술자리 의혹을 알게 된 경위 등을 설명한 것으로 전해졌습니다. 이어 오는 27일엔 역술인 천공이 대통령 관저 이전에 개입했다고 폭로했다가 고발된 부승찬 전 국방부 대변인을 2차로 소환해 조사합니다. YTN 김태원입니다. 1983년 개교한 화양초등학교는 지난 2월 문을 닫았습니다. 서울 시내에서만 네 번째입니다. 주변에 이제 애들이 많이 줄었죠. 초창기에는 학생이 너무 많아서 오전반, 오후반. 이런 학교는 점점 늘어날 수밖에 없습니다. 실제로 2033년에 공립초등학생은 141만여 명, 중고등생도 135만여 명으로 올해에 비해 크게 줄어듭니다. 그래서 교육부가 일단 2027년까지 초등은 적어도 300명씩, 중등은 적어도 400명 넘게 교사 신규 채용 규모를 줄이기로 했습니다. 하지만 현장 상황이 제대로 반영되지 않았다는 지적이 나옵니다. 한 학급당 35명, 39명까지 가는 학급들도 있거든요. 음. 농촌은 또그 학생 수가 적다고 하더라도 음. 최소한의 교육까지 운영하기 위한 교사들이 필요한데요. 임용시험에 붙고도 바로 배치받지 못한 2천여 명의 대기자들도 문제입니다. 교대는 특성상 졸업하면 다른 취업을 하기가 굉장히 어려운 
목적형 대학이잖아요. 한 2천 명 정도가 누적되어 있고 2027년 되면 한, 한 6천 명이 돼. 교육부는 다음 달 교대 정원 감축안을 내놓겠다고 밝혔습니다. JTBC 조보경입니다. 자, 또 새로운 한 주가 시작됐고요. 어떨 때 보면은 월요일이 난 너무 즐거워 죽겠어. 그 주말에 뭔가 참고 있는 게덜 받아, 이제. <웃음> 뉴스 보고 있으면. 여러분 댓글창에 인간 자체가 싫다. 윤석열 인간 자체가 싫다. 꼭한번 쳐주시기 바라겠습니다. 요즘 진짜 다시 한번 내가 그 대한민국을 그렇게 싫어하는 사람은 아니었구나. <웃음> 내가 대한민국을 좋아하는 사람이구나. <웃음> 이런 걸 자꾸 깨닫습니다. 대한민국 싫어하는 놈 하나밖에 없잖아. <웃음> 막 일본 좋아하고 미국 좋아하는 그런 놈 빼고 나면. 자, 여러분들 반갑고요. 자, 오늘도 PPL로 시작하겠습니다. 코코메디. 고개 숙인 남성들이여, 고민만 하고 계신가요? 한번 고개를 들면 절대 죽지 않는 남성 희망의 상징. 코코메디로 포기했던 남성의 고민, 지금 바로 해결해 보세요. 나이 들수록 약해지는 기운에 감퇴되는 욕구가 걱정이셨던 분들, 모두 코코메디로 잃어버린 남성의 기능, 지금 바로 회복해 보세요. 국내 특허는 물론 식약처 인증과 미국 FDA도 인정한 안전성 높은 코코메디는 남성의 기능을 오랫동안 동안 지속시켜 떨어진 자신감을 한 번에 업 켜드릴 것입니다. 하루 10분 코코 메디를 써본 분들은 끝까지 유지되는 단단함과 자존감 그리고 자신감을 되찾았습니다. 평소 전립선 문제나 발기부전 및 조루 등말 못할 고민이 있으셨다면 부부관계까지 회복시켜주는 코코 메디로 그 놀라운 효과를 지금 바로 경험해 보세요. 코코 메디가 구독자 분들을 위해 화끈하게 쏩니다. 지금 구입하시는 분들 중 선착순 300분에 한해 30만 원 상당의 추가 사은품을 드리며 구독자 분들께는 특별 가격 할인까지 더해드립니다. 이벤트 참여 방법은 검색창에 코코메디 또는 대표번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 지금 바로 전화주세요. 네, 코코메디는 이제 살아있는 전설이 됐죠. 써보는 사람들은 다 알게 되는. 뭔가 시들하다, 축처였다, 뭐 이럴 때 죽은 아이를 살리는 코코메디. 지금 봄이 계절만 봄이 온게 아니라 여러분들 신체도 봄이 와야 되겠죠. 뭔가 가슴 설레지 않습니까? 설레긴 설레는데 자신감이 축 처져 있으면 되겠어요. 뭔가 설레는 만큼 이렇게 신호를 보낼 수 있어야 사실 그렇습니다. 그게 부끄러운 일이 아니라 살면서 과도한 스트레스 뭐 여러 가지 이유로 가족 먹여 살려야 되고 아유 마음만 들어도 좀 울컥하네. <웃음> 그러다 보니까 본인은 이렇게 이제 쉽게 표현하면 시들해 가는 거예요. 이게 우리 인간이 누리는 어떤 그 최고의 행복을 누리지 못하고 그냥 어떤 일하는 기계로 전락하신 대한민국의 모든 남성 여러분께 코코메디를 추천해 드리겠습니다. 예수님은 딱한번 죽었다 살아났지만 코코메디 쓰시면 매일 살아날 수 있습니다. <웃음> 날마다 부활. <웃음> 자, 어, 식약처 인증된 거고요. 국내 특허 받은 것이고요. 미국 FDA에서 인정한 그러니까 이게 무슨 뭘 잘못하면 뭐 사고 난다 이런 게 없고요. 안전성까지 입증된 최고의 제품이다 이런 말씀드리고 완벽한 게 말이 안 되고요. 20대 때나 내가 세네 네가 세네 하는 거고 나이 좀 적당히 드셨으면은 최소 40대 이후에는 내실을 챙기면 되지. 뭘 과장되게 뻥치고 그렇습니까? 그런 거 있잖아요. 다르, 아무리 돈을 많이 벌어다 줘도 뭐, 뭐 하는지 아세요? 돈만 벌어다 주면 다냐. 밥만 먹고 다냐 하시는 분들이 되게 많아요. 그렇기 때문에. 그래서 그게 좀 부실하면 부인이 좀 나대기 시작해요. 다 아시겠지만. 음... <웃음> 아니, 원래 그런 거지. 왜냐면은 사람이 잘 생각해 봐요. 정말 사회적으로 영웅인 사람이 하나 있다고 쳐. 되게 막 지도 높은데 그게 안 돼. 그럼 얼마나 무시하겠어? 무시하고 다니는 거예요. 그냥. 막 화보 찍으면서 막 그렇게 되면 안 되지. 뭐 다른 선택지를 위해서 그래서 막 독보이고 일어나요. 그래서. <웃음> 그, 그렇죠. 네. 그런 측면들이 있다고 봐야 돼서. 사람과 사람의 관계는 일종의 자격지심이 굉장히 사람 관계를 저해합니다. 상대방은 그렇게 안 느끼는데 
본인이 그렇게 느끼면 상대방이 말을 곡해하게 돼요. 그래서 이런 부분은 다른 건다 따라 돈못 벌어도 돼. 돈 버는 기계야. 돈못 벌어도 되지만 어떤 그 부부간의 관계 이런 몸의 대화에서는 자신감이 있어야 돼. 뭐 남자가 돈못 벌면 여자가 벌면 되죠. 뭐돈못 벌어도 돼요. 그럼. 역시 세는. <웃음> 자, 자, 여러분, 코코메디 지금 선착순 300분에 한해서 30만원 상당의 추가 사은품 주신다고 하니까 지금 여기다가 특별 가격 할인까지 새날 구독자분들에 한해서니까 구독을 꼭 해주시기 바라겠습니다. 오늘은 77.77만 명을 한번 만들어 보고 싶습니다. 080-255-0000. 야매 아니고요. FDA까지 등록되어 있는 의료기기입니다. 의료기기. 자, 080-255-0000. 많은 분들의 관심 바라겠습니다. 자, 시작하겠습니다. 그나마 안 되니까 여자 문제는 안 나오네. 크크크크. <웃음> 아, 그러네. 이분이 인생을 좀 아시는 거야. 그러네, 그러네. 여자 문제가 나올 덕이 없지. 그러면 여자 문제가 나오는 게더 좋은 거란 소리야? <웃음> 여기까지 하겠습니다. 김대현 복태님, 고모스 한번 돌려요, 분하님. 아이, 돌리고 시작해야 되겠네. 웬만하면 안 돌리려고 했다. 외국에 나갔는데. 그럼 저 비행기에서 들릴 수 있게 세게 돌려주세요. <웃음> 아니, 이게 세게 돌리면 원래 어디서 소리가 안 나. 적당한 오. 정도가 좋아요. 이거 한 광장에서 10만 명만 돌려도 진짜 무섭겠다. 진짜 한 번씩 돌려봐요. 손맛 좀 봐. 한번 해보세요. 저 탈인 되게 세거든요. 오. 오, 소리가 달로. 뭐왜왜 다르지? 해보세요. 오 달로. 천천히 해봐. <웃음> 자 처음 들어오신 분들을 위해서 이게 무슨 퍼포먼스냐면 윤석열이 대학교 때까지. 고무엇으로 맞고 자랐다의 그 트라우마를 확인시켜주는. 이거 때리지 않고 졸을 수 있나요? <웃음> 자, 여기까지 하겠습니다. 자, 이제 많은 분들이 초탈하신 것 같다는 이런 생각을 해봤어요. 출발해볼까요? 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 자, 마차님. 안녕하세요. 새날에서 최범을 맡고 있는 마차입니다. 예. 많은 사람들이 마차님을 좋아하는 사람도 있지만 무섭다고 하시는 분이 있어요. 음, 싫어하시는 분도 많습니다. 아니, 싫어하진 않는데 무섭다고. <웃음> 그 중에서 용산에 계신 어떤 분이 여성분이신데요. 저는 되게 싫어요. <웃음> 성형으로 얼굴이 완전히 바뀌신 분이 마차님 보고 저는 되게 싫어요라고 했다는 이야기를 제가 들은 적이 있는데 그러지 말라고 제가 타일러죠. 제가 언니가 부러워서 그렇습니다. 네, 연락 한번 주세요. 이력도 줄수 있지. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 이윤정님 나와 있습니다. 네, 생각해보니까 진짜 지금 주식 배당의 시즌이네요. 어, 오늘 우리 새날 77만 7,700 만들고 기념으로 우리 슈퍼챗 이벤트도 한번 화끈하게 배당금을 조자려서 한번 쏘아주시기 바랍니다. 이윤정입니다. 이윤정 존나 뻔뻔한데 좋아. <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 특징은 없지만 전문 지식 전문가 야수님 나와 있습니다. 안녕하세요, 야수입니다. 아, 야수님 좋아하는 사람 되게 많아요. 음, 그럴만하죠. 그 윤성길이랑 비슷하게 생겼다고. 네. <웃음> 비슷하게. 헷갈리는 분들도 많으시고. 비슷하게 생겼는데 다르잖아요. 아, 그럼 완전 다르지. 음. 모든 문제 전문가. <웃음> 이따가 윤성을 전나 까드릴게요. 자, 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 윤석열이 지금 미국 가기 전에 워싱턴 포스트하고 인터뷰에서 뭐라 그랬냐. 10년 전 역사 때문에 일본에 사과를 광해할 수는 없다. 와, 100년 전 역사 때문에. 네. 10년이라고 그랬어요, 제가? 네. 아. 자, 100년 전 역사로 일본이 무릎 꿇어야 한다는 생각은 못 받아들이겠다. 제, 제 뭐죠? 
아니 요즘 자꾸 외신하고 인터뷰하면서 저런 말들 왜 하는지 모르겠어요. 아니 한번두번 번 하면 좀 대통령실에서도 어지간히 해야 되는 거 아닙니까? 그러니까 저 말은 대한민국 국민 들으라고 하는 소리잖아요. 그러니까 외신 그렇죠. 인터뷰를 하면서 외교적인 메시지를 발신하는 게 아니라 대한민국 국민들한테 너희들이 아무리 떠들어봤자 나는 굽히지 않는다 음. 이거 아닙니까? 100년 전 역사로 일본에 무릎 꿇는다는 생각 못 받아들이겠다. 그러니까 길거리 지나가는 대한민국이 어떤 사람한테 물어도 저런 얘기 못 하죠. 왜냐하면 일본의 사과가 진정성이 없잖아요. 강제 동원만 해도 우리는 강제 동원한 적이 없어. 위안부만 해도 우리는 강제 동원한 적이 없어. 그 사람 돈 벌려고 온 거야. 한국을 우리가 꿀꺽한 거는 한국이 자발적으로 그렇게 된 거야. 일제가 한국을 점령하면서 거기에 희생된 분들만 수백 수십만 명입니다. 근데 여기에 대한 진정성 있는 사과 하지 않고 지금까지 버티고 있는 그 일본한테 면죄부를 주고 있는 대한민국 최초의 대통령. 이자는 뭐 제가 봤을 때는 저러다가 저는 말겠지 정도가 아니라 스스로가 나 탄핵시켜줘. 부인 때문에 못 살겠다. 부인이 나 되는 꼴못 보겠다. 나 탄핵시켜줘. 이런 의미가 아닐까 싶을 정도로 상상을 초월하는 지금 발언들을 해대고 있습니다. 그러니까 욕을 버는 발언이죠. 네. 네. 어쨌건 윤석열이 오늘 미국을 갔어요. 많은 국민들 상당수가 60% 이상의 사람들이 돌아오지 마라. 안 돌아왔으면 좋겠다. <웃음> 정말 순화된 표현이죠. 돌아오지 말라. 돌아오지 말라. 근데 저 비행기는 네. 비싼 거니까 비행기는 돌아왔으면 좋겠다. 빈 비행기로 돌아왔으면 좋겠다. 그죠. 제일 걱정되는 게뭘 팔아먹을지를 모르는 거예요. 아니, 뭐, 무슨 저, 그뭐 실패한 있잖아요. 경제생활에 실패한 못된 가장이 집안에 있는 살림살이 하나씩 팔아먹는 그런 느낌. 아, 제가 옛날에 안 좋을 때 그랬거든요. 그게 너무 잘 알고 있는 거지. 집안에 있는 거 있잖아. 양주 팔아먹고 이런 걸 많이 팔아먹었는데 지금 그런 느낌이에요. 돌아오지 마라. 정면 사진도 안 썼어요, 제가. 꼴보기 싫어가지고. 아니, 해도 좀 적당히 해야 되는데 지금 분위기를 보면 그러니까 미국 가기 전에 비행기 타기 전에 이미 다 팔아먹을 건 물밑으로 다 넘겨준 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 그렇죠. 사실은 그게 맞지. 자, 그러면요. 일단 윤석열의 방미 주요 일정 그냥 잠깐만 보겠습니다. 관심 없으셔도 돼요. 그냥 안 보셔도 돼요. 이 부분은 패스해드릴까요? <웃음> 지금 미국 가서 워싱턴 DC에 도착해서 26일 날 공식 환영 인사하고 바이든하고 한미 정상회담하고 다음에 27일 날 하원 합동 연설하고 29일 날 돌아옵니다. 이번 주에는 사실상 윤석열이 한국에 없다. 그런데 네. 저 아직도 믿기지 않는 게그 하원 그 상하원 합동 그 연설에서 영어로 연설한다고 하잖아요. 그 하바드대 연설도 하, 영어로 할 거라고 했는데. 진짜? 네. 그게 진짜인가? 진짜 이게 기대해야 되는 건지 걱정해야 되는 건지 부끄러워해야 되는 건지 갈피는 안 잡힙니다. 이제 상하원 합동 연설 같은 경우에는 이거 있겠죠. 뭐지? 프롬프터가 네. 있을 것 같고 저는 그 하버드 대에서 한다는 강연은 강연을 어떻게 연설과의 차별점이 있지 않아요? 그리고 그 정도로 영어가 된다면 Q&A도 영어로 대답하고 해야 될거 아닙니까? 네. 기대됩니다 정말. 네. 네. 이게 당연히 통역이 있을 것 같고요. 윤석열 빨아대는 게좀 심각한 그런 언론도 있지요. 넘어가지 마시고 지지층들은 윤석열을 지지해야 될 이유를 찾기 때문에 기레기들이 거기 한벌 보태주는 건데 제일 중요한 게 지금 미국 가기 전에 바이든 들으라는 듯이 형님 나 이렇게 잘하고 있죠 라고 하듯이 입이 엄청 거칠어져가지고 러시아 때리고 중국 때리고 이러고 있잖아요. 미국 가기 전에 바이든 형님 나 잘하고 있죠 라고 물어보는 그런 느낌이 좀 강하고요. 그러니까 대한민국뿐만 아니라 전 세계 지도자들을 지도자들을 통틀어서 인터뷰 한 방으로 정말 강대국 두 개의 나라를 동시에 필란해서 적으로 돌리는 그런 정치인은 윤석열이 앞으로 윤석열 말고 앞으로도 없을 거예요. 그러니까 요거는 그거잖아요. 윤석열이 외교라는 걸 하는 게 아니라 
자기 자리 지키려고 하는 행위라는 게 지금 분석이 다 끝났잖아요. 정권 지키기 위해서. 네. 자, 근데 우리가 국빈 방문이든 뭐, 뭐 실무 방문이든 상관없이 미국에 나가면 어두울 게 있어야 되잖아요. 네. 어두울 게 없어요, 지금 현재. 어두울 게 전혀 없다고. 그러니까 윤석열의 버킷리스트인 거예요. 바이든한테 국빈 초청 받아가지고. 백악관에서 밥한번 먹어. 밥한번 먹으면 그 버킷리스트인 거야. 왜 바이든, 윤석열이 취임하자마자 바이든 한국에 왔을 때 정우선한테 같이 둘이 한 방에 놓아주고 미국에 전기자동차 공장 세웠던 것부터 시작해서 지금 흐르는 흐름 속에 보면 우크라이나에 포탄 지원해주는 것까지 하니까 바이든이 아이고, 우리 푸들 잘했어요? 아이고, 행운이가 푸들이구나. <웃음> 그러니까 어쨌든 간에 잘했어요라고 이리 와밥한끼 줄게 딱이 느낌이고 미국에 가서 윤석열이 얻어올 건 사실상 없고요. 벌써 미국에 가기도 전에 지금 미국 이상한 짓 했는데 그건 이따가 설명드리고 어떤 거랑 똑같냐면 다른 나라랑 다르게 이명박이 미국산 소고기 수입할 때이 연령이 더 높은 소고기를 우리나라만 수입을 했었잖아요. 예. 그때 대가가 뭐였냐면 미국 가서 미국 한미 정상회담 하는 거였어요. 그거랑 똑같습니다 지금. 지금 미국이 우크라이나하고 러시아 전쟁에서 우크라이나를 계속 도와주는 이유는 딱 하나밖에 없거든요. 지금 미국이 돈을 많이 벌고 있기 때문입니다. 그러니까 바이든이 그런 표현을 썼어요. 지금 미국의 에너지 기업들은 신보다 더 돈을 많이 벌고 있다. 그러면 우크라이나 전쟁에서 가장 큰 이익을 얻어가는 건 미국의 에너지 기업. 군수 업체들이라는 뜻이잖아요. 그러면 결국에는 미국 돈으로 우크라이나를 더 이상 도, 도와주기 어려우니까 동맹국들한테 그 부담을 떠넘기는 건데 거기에서 뭐 독일이고 일본이고 다발 빼고 있는데 대한민국만 나서가지고 도와주겠다고 나서고 있는 겁니다. 그렇게 되면 결국에는 러시아하고 적이 되는 건 누구, 누굽니까? 그러니까 이게 생각하면 생각할수록 너무너무 불안합니다, 진짜. 그러니까요. 그러니까 이, 이게 지금 있어. 미국 가기 전에 러시아와 중국을 때렸잖아요. 윤석열이. 누가 시키지도 않았는데, 자발적으로. 그러니까 거의 조폭 행동대장 같은 거예요. 보스 보라고 상대방 박살을 내놨어. 근데 그 상대방이 우리보다 센 국가야. 군사력으로만 따져도 그렇고, 센 국가들이에요. 그러면 미국 방문에서 어떤 메시지가 나오는지 보자고 일단 벼러요. 그리고 그게 방문이 끝나고 나면 그때부터 본격적으로 시작될 거예요. 그러니까 중국, 러시아 반발이 훨씬 더 커질 수밖에 없는. 그러니까 불안불안한 거예요. 저기서 어떤 메시지가 나오나 어떤 걸 하나. 그리고 저번에도 우리가 저 정세현 장관 등 여러 가지 방송에서 수도 없이 이야기를 했습니다. 윤석열이 지금 미국 가기 전에 미국과 한국이 공조해가지고 북핵을 견제한다. 요거잖아요, 지금. 그러면서 무슨 뭐 핵공유안의 말 이런 이야기를 했잖아요. 북한 핵에 대해서는요, 안보리 문제가 있기 때문에 중국, 러시아를 제외하면 전혀 도움을 못 받아요. 안보리에서 북한 핵 문제 핵실험했으니까 또 제재하자 그러면은 중국과 러시아가 반발하면 제재를 못 합니다. 그러니까 미국이만 붙어가지고는 북한을 견제를 할 수가 없는 거예요. 이런 멍청한 외교를 하고 있잖아. 최소한 북한을 치는 게 목적이라면 중국과 러시아는 우리 편으로 만들어야 되거든요. 근데 어떤 메시지가 나올지 한번 지켜보시자고. 그러니까 대통령이 해외외 외교를 가면 뭔가 국익을 위해서 뭔가 굉장히 비즈니스를 잘할 거라는 기대가 있을 텐데 이번엔 사실상 어두울 게 없다라는 것뿐만 아니라 더 확실한 뭐 우크라이나에 대한 지원 뭐더 확실한 확답을 요구할 것 같고요. 또 하나는 저는 중국 같은 경우에는 이번에 윤석열이 미국 갔다 온 다음에 확실하게 태도 혹은 그 어떤 후속 조치를 보여줄 거라고 생각을 합니다. 예. 그게 가장 걱정되는 거죠. 제가 아까 말씀드렸던 기대기 이야기 한번 해볼게요. 뉴스원에 동현아 윤석열 대통령 관저 불은 새벽에 꺼진다. 우린 다 알고 있거든. 불좀 끄고 퇴근합시다. <웃음> 아니 아니. 관저잖아요. 집에 들어갈 때. 저건 뭐냐면 그 시간까지 술 먹는다는 이야기 아니야? 밖에서 술 먹으면 좀 언론에 들킬까봐. 그래도 저 기사는 좀 해도 좀 도가 너무 지나쳤더라고요. 그렇지, 좀 <웃음> 네. 심했지. 이게 한번 내용 한번 볼게요. 윤석열은 참모들 사이에서 다독가이자 석독가로 유명하다. 자, 한 번만 웃고 시작해도 돼요? <웃음> 
봐봐. 퇴근 후에는 한남동 관저에서 새벽까지 보고서를 읽거나 관련 서적을 공부한다고 한다. 그래서 새벽 2시도 전화를 걸어서 장관들이 항상 긴장하고 있다고 한다. 야, 야, 저, 저 이야기는 대통령실 참모들이 기자한테 던져준 걸거 아니에요. 자기가 직접 본거 아니냐. 네. 뭐뭐라고 한다 이거잖아요. 네. 무엇보다 정말 경악스러운 건요. 참모들이 경악하게 된 종이 한 장에 2차 전지 시장의 모든 요약본이 다 압축되어 있다고 합니다. <웃음> 말도 안 되는 그러니까 정... 저 어떤 느낌이냐면 북한에서 뭐 김일성이 낙엽 타고 뭐 대동강을 <웃음> 건너고 뭐 솔방울로 수류탄을 만들고 이런 분위기예요. 야, 진짜 너무 부끄럽지 않습니까? 더 마지막이 뭔지 아세요? 윤석열은 교육자 집안에 자란 영향인지 학구열이 상당하다. 검사 시절 수백 장에 달하는 사건 기록을 매일 본 경험 때문인지 리딩 속도와 양이 엄청나다. 아니 검찰 안에서 소문이 자자합니다. 윤석열은 한장 넘어가면 좌정된다고. <웃음> 그런 사람이 무슨 다독이구미의 속독입니까? 진짜 뭐, 그, 저, 김일성 우상화 수준에 이런 기사 내고도 안 부끄러운가? 잠깐만. 에이리 뭐라고? 동현이? 동현아, 이건 보도가 아니잖아. 그러니까 대통령의 속독법은 이런 거잖아요. 다 봤다. <웃음> 네. 이런 식의 초등학교 때 하던 거 지금 하고 있는 거 아닙니까? 네, 분명히 조만간에 뭐 윤석열이 태어나기 전날 뭐 해에서 뭐 별이 떨어지고 <웃음> 뭐 어디서 무슨 게임 뭐 넘어지고 깨어지고 뭐 이렇게 불타고 했다는 그런 전설이 나올 겁니다. 아래서 태어나진 않았나? 아니, 이분들이. 박씨의 이분. 너무 윤석열이 아무리 모질라다고 너무 막 가는 거 아닙니까? 근데 저는 한편으로는 그런 생각을 해봐요. 이번에 영어 영어로 강연이 있기 때문에 한동훈한테 어떤 영어에 대한 컴플렉스가 있는 윤석열이 엄청나게 그 발음이라든가 그런 것들은 술한잔 마시면서 혀가 살살 꼬이면서 <웃음> 연습하지 않을까라는 생각은 해봤어요. 아, 그러니까 윤석열이 무식한 건 세상 사람 다 알아. 무지가 윤석열의 트레이드마크인데 뭔 책을 저렇게 읽고서 뭐 양자 기술 스터디 아, 환장하겠다. 그러니까 윤석열은 거의 전지전능과 만능이라서 전문가가 필요 없어. 다른 식으로 표현하면 진짜 말 많은 새끼인 거야 그냥. 아니 저렇게 책을 많이 읽는데 예술고등학교, 과학고등학교, 외국어등학교 도입해야 된다. 호소리를 하거나 아니면은 뭐 구직 앱 같은 건 이야기를 하는 거 보면은 책이나 뉴스하고는 동떨어진 사람 아니었습니까? 그러니까 마, 말도 안 되는 짓을 하고 그러니까 윤석열은 똑똑하다 이야기하고 싶은 거고 그게 맞다고 해도 지가 그랬잖아 한 시간 이야기하면 지가 저 뭐야 55분은 지가 이야기한다고 그거랑 네. 똑같은 맥락이잖아요. 근데 여기다가 윤석열이 엄청 똑똑하다는 이야기잖아요. 지금 이게 학구율이 네. 대단하다고 네. 여러분 다 알고 계시겠지만 관저에 불은 켜져 있는데 한 새벽 서너 시까지 설차 마시면 이렇게 돼요. 근데 이 기사가 하나 있었네. 윤석열 대통령 역시 10개월간 구미한 책은 연구원. <웃음> 야 대단하다. 오마이, 그러니까 연구원 기록하는 것도 쉬운 건 아닙니다. 그러니까는 대통령뿐만 아니라 그 밑에 참모들도 누구 하나 책 구매 신청을 안 했다는 거잖아요. 그러니 지난해 5월 출범한 이후 올 3월까지 현재까지 10개월 동안 단한 권의 책도 구입하지 않았다. 제가 알기로는 그 대통령실 근방에 도서관이 없다고 알고 있거든요. 그러니까 국회에는 국회 도서관이 굉장히 잘 되어 있잖아요. 그러니까 보고 싶은 책을 안 사도 됩니다. 도서관에서 빌리면 이렇게 배달까지 해주거든요. 윤석열이 스크롭에게 압박이 되는 어마어마한 인터넷상의 정보를 스캔한 다음에 말로 하면 그걸 바로 풀면 제가 한건 되는 거예요. <웃음> 진짜 지랄들하고 계신데. 사실 대통령이 읽는 책 같은 경우에는 아래에서 다 어떤 책을 추천할 것인지 선별해서 이렇게 올리고 이렇게 하는 작업이 있을 텐데 그게 아예 없다는 거예요. 추천할 도서 이런 것들이 대통령한테 안 올라간다는 이야기죠. 놀랍습니다. 윤석열은 도대체 그럼 최근에 무슨 책을 읽었다는 건지 정말 네. 궁금합니다. 미국 국빈 방문의 최대 리스크. 이말 되게 부끄러운 거거든요. 대통령이란 자가 다른 나라를 국빈 방문을 하는데 윤석열이 최대 리스크야. 민주당이 이제 그 이야기를 했는데 부끄러운 이야기예요. 진영이 달라서 상대방 대통령을 폄하하려고 하는 말이 아니라 외교만 나가면 부끄러운 일이 연속되는 이 상태. 윤석열이 외국에 사고를 치면 나는 솔직히 즐겁지만 대한민국에 좋을 게 하나도 없잖아요. 네. 그런 거고 지금 
대통령이란 자가 대통령의 업무 중에 가장 첫 번째가 외교하고 국방이잖아요. 그때 외교 국방에 있어서는 또 완전히 지금. 그러니까 외교를 말아먹어서 국방을 위험하게 만들고 있지 않습니까? 진짜 너무 심각한 거예요. 경제까지. 그러니까 처음에 미국 그 국빈 방문 예정되어 있다는 이야기를 들었을 때는 그게 배터리 문제 어떻게 할까, 반도체 어떻게 하나, 전기자동차 어떻게 하나, 요런, 그러니까 우리나라 기업들에 대한 어떤 경제에 대한 걱정이었는데, 지금은 그 차원이 완전히 달라졌습니다. 삼성, 현대차, 이게, 이게 문제가 아니라, 한반도가 전쟁터가 될것 같은 이 공포가 생긴 거예요. 특히나 중국이나 러시아가 반응하는 게 너무나 합리적이거든요. 이게 대한민국 대통령으로서는 절대 해서는 안될 말을 그냥 내질러 버렸기 때문에 중국이나 러시아로서는 당연히 응당할 수밖에 없는 대응이란 말이에요. 근데 그게 단순히 그냥 외교적 수사로 끝나는 게 아니라 실제적 위험으로 다가올 수 있단 말입니다. 그러니까 이게 결국 나라 망하게 하는 짓이라고요. 일본하고 지금 그랬고 미국하고 좀 그랬고 좋아질 이유가 없는 거라고 저는 생각이 들고요. 그리고 이번에 좀 기레기들이 저런 식으로도 빨아주기도 하지만 또 하나가 뭐냐면 문재인 대통령도 국빈 방문 못했는데 지금 12년 만에 국빈 방문 하게 됐다라는 걸 언론이 엄청나게 얘기하고 있거든요. 그러면 지난번에 그 용산 도청 당하지 않았습니까? 그러면 아마 미국 측에서 한국 정부에다가 빨대 딱 꽂아서 쪽쪽 빨아먹고 그냥 국빈 방문 한번 시켜주자. 아마 이게 통했을 거라고 야. 생각을 합니다. 형님 듣고 계시죠? 도청하는 거다 알아요. 듣고 계시죠? 예쁜 말만 할게요. <웃음> 이번에 경제인들 동행한다면서요. 이게 진짜 쇼예요. 왜냐하면 미국이 지금 자국 중심주의로 계속 가고 있어갖고 다른 나라 뭐 자동차들한테 뭐안 주는 것처럼 이런 짓을 하고 있는데 경제인 지금 4대 그룹 포함 122개사가 동행한다고? 그럼 미국에 가서 이 사람들이 뭘 가져올 수 있는데요? 뭘 가져오는 게 아니라 지금 바치러 가는 그렇지, 사정판이죠. 그렇지. 미국의 공장 지으러 간다 모를까 이게. 아... 한국이 가져올 수 있는 게 없다라고 보면 맞습니다. 네, 지금 122명, 122개사가 동행을 하면서 저기 각 대표들 이제 122명에다가 수행이 한 명씩만 붙어도 지금 244명이잖아요. 네. 워싱턴 DC에서 지금 난리가 났다는 거예요. 이미 숙박비만 평소보다 두 배씩. 그러니까 음. 40만원짜리 방을 지금 100만원에 팔고 있다는 겁니다. 이게 지금 윤석열이 이 경제인들 데리고 가는 걸 쇼라는 게나 경제 외교하러 간다 그러지만 뭘 가져올 수 있겠냐고 간단히 말하면요. 제가 예상하겠습니다. 신은 아니지만 천공급으로 예상 할게요. 윤석열 미국에 가서 바이든하고 정상회담 끝난 뒤에 MOU만 한 500까지 갖고 올 거야. MOU만. 그럼 MOU 이직분들이 MOU가 뭔지를 모르잖아. 그러니까 이러 이렇게 이러 이러한 거를 서로 논의해 볼수 있다라고 하는 게 MOU야. 확정돼서 오는 게 아니고 저번에 윤석열이 저 어디 갔을 때 무슨 30조? 뭐 아랍에미레이트인가 가서 그랬잖아요. 지금 그거 다 어디로 갔어? 그러니까 그런 식으로 해서 마치 무슨 경제적 효과가 있는 것처럼 하겠지만 미국이 좋은 일 나는 거죠. 우리나라 웬만한 기업들 다 데리고 갔는데 뭐 미국에다 공장을 하지 있지? 이렇게 될 거란 말이죠. 근데 더 이상 그 공장을 짓고 싶어도 지을 수 있는 기회도 이제 없어진 겁니다. 그러니까 지금 저 4대 그룹의 삼성, 뭐 현대차, 뭐 SK, LG 이 4대 그룹 회장들이 다 따라갔는데 그 사람들은 지금 당장 정권에 협조할 수밖에 없으니까 억지로 딸려간 거지. 속은 정말 그렇구나. 타들어 갈 겁니다. 그리고 우리가 알고 있는 것보다 지금 미국 경제가 별로 좋지 않거든요. 그러니까 4월 24일 월요일 기준으로 샌프란시스코 쪽에 있는 메타 전직원 출근을 하지 말라고 했다고 합니다. 그러니까 구조조정을 해야 되니까 구조조정하는 사람들과 그다음에 안, 하지 않는 사람들까지 다 그냥 전직원 출여, 그러니까 출근을 하지 말라고 그랬대요. 메타라면 그 페이스북 말하는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 그만큼 지금 미국 경제가 언론에 공식적으로 나와 있는 것보다 좋지 않거든요. 그럼 대한민국에 가서 뭘 얻어오겠습니까? 이게 지금 오늘 나온 보도잖아요. 미국이 한국에 마이크론이 이제 미국 기업입니다. 마이크론 제재 시에 중국 반도체 부족분을 한국이 메우지 마라. 
이렇게 요구했다는 거예요. 이거 상상을 초월한 짓이거든요, 이게. 있을 수 없는 일인 거야. 중국이 미국 기업이 마이크론을 제재를 하면 중국이 반도체를 한국한테 살려고 할때 한국이 그거 사, 팔지 말라는 이야기예요. 이게 있을 수 있는 이야기야? 그러니까 저건 미국이 가장 세계 무역에서 가장 기본 원칙이 있잖아요. 자유무역. 경쟁자가 도태되면 그 틈새를 나머지 경쟁자들이 파고드는 거는 자유 경쟁 시장에서 너무 당연한 거 아닙니까? 그걸 하지 말라는 거예요. 왜냐? 한국은 미국 꼬봉이니까. 그냥 까라는 대로 까라. 이 논리밖에 안 되는 거거든요. 와, 정말 있을 수 없는 일들이 연속으로 일어나고 있어요. 근데 뭐 미국 가서 윤석열이 벌써 외교 참사가 터진 거고 윤석열 캐릭터라면 알았어요. 안 살게. 그래서 중국 좀 혼내주어야죠. 이렇게 되지 않을까요? 이건 도청, 도청 파문이 있었을 때, 그러니까 윤석열은 아직까지 한마디도 안 하고 있지 않습니까? 그때부터 이미 이번에 미국 국빈 방문은 다 빠그러진 거예요. 이제 너무 이거는 대놓고 부족분을 한국이, 한국에서 팔지 못하게 한다는 거는 지금 너무 도청 때그 항의하지 못했던 거에 고스란히 돌아오는 것 같고 이거는 잡은 공기에 먹이 안 주는 지금 미국이 전형적으로 하고 있는 거예요. 외교는 연의와 똑같다 이런 얘기를 하죠. 동서원 사실은 뭐냐면 이 이야기 속에는 뒤에 나중에 미국이 중국과 또 좋은 교류가 계속 될수 있다라는 가정. 그러니까 외교는 겉으로는 뭐 적인 척하지만 뒤로는 또 항상 또 다른 루트를 만들어 가고 있는데 미국은 그걸 생각하고 있는데 한국은 완전히 지금 중국을 적으로 두고 있다라는 거죠. 그러니까 외교는 기브 앤 테이크라니까요. 최소 손해를 봐도 49, 이익을 봐도 51. 이게 외교인데 아낌없이 주는 나무예요. 우리 윤석열이는 지금 그러면 정말 저 상태에서 미국의 신경을 거슬릴까봐 한국 기업이 반도체를 안 파는 어쩌군 이건데. 네. 그러니까 한미 동맹이라는 걸 건강하고 견고하게 유지하기 위해서라도 우리가 더 강하게 얘기하고 우리 권리를 얘기를 해야 됩니다. 미국의 문화라가 그런 거 아닙니까? 자기 권리 주장 안 하면은 없는 셈 치고 그냥 가는 거예요. 어서 알아서 챙겨주고 그런 거 없단 말입니다. 일본도 마찬가지고 일본이나 미국 자체가 원래 그런 스타일이에요. 약간 강약. 지금 국민들이 얼마나 똑똑하냐면은요. 이 이야기를 들은 주변 사람들이 웬만하면 야 미국이 되게 나쁘다라고 할 텐데 야 외교는 다 그렇게 하는 거야. 자국 이익을 위해서 그렇게 하는 거야라고 우리가 병신이지 이런 얘기를 하고 있더라고요. <웃음> 근데 어디 미국이나 일본 욕을 못 하겠어. <웃음> 대한민국 대통령이 모자라 가지고. 야, 네 대통령이 그랬어. 뭐할 말이 없는 거예요, 지금. 돌아오지 마이 씨. 여기까지. <웃음> 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 비슷한 맥락 이야기 좀더 해볼게요. 일단은 이게 얼마나 윤석열이 모자란 짓 하는지 한번 보여드리겠습니다. 중국이 주중 한국 대사를 처치했다는 거야. 너 들어와. 이거 골 때리는 거예요. 중국 그저 대만 해협에 있는 이 문제에 대해서 현상 변경을 반대한다. 쉽게 표현하면 중국은 그거 날로 먹으려고 하지 마라. 뭐 그러면서 중국이 대만을 침공하고 이러는 거에 대한 반대 이런 표시를 막 했었는데 다른 나라가 우리나라의 남북 관계도 또 그런 식으로 표현했다면은 뭐 상당히 기분 나빴겠죠. 그러면서 이제 간섭하지 마. 이런 식으로 이제 하다가 중국이 한국 주중대사를 처치해가지고 이제 항의했다 이런 이야기죠. 
근데 중국이 저렇게 하는 건 너무 당연한 건데 우리나라 대통령실에서 왜 그러는지 제대로 이해를 못 하고 있는 것 같아요. 그러니까 무력에 의한 현상 변경을 반대한다 이 표현은 윤석열이 처음 표현, 처음 쓴 표현이 아니라 마크롱 대통령도 했고 저기 뭐 바이든도 했고 웬만한 그 해외 정상들은 다 쓰는 표현입니다. 근데 단 조건이 있죠. 그러니까 하나의 중국이라는 대원칙 아래 대만 문제가 중국의 어떤 그 내정의 일환이라는 거 일환이라는 거는 이해하지. 만 그걸 무력으로 강압적으로 밀어붙이는 건좀 고려해 달라. 그거는 옳지 않다. 그러니까 이런 이런 정도로 표현을 하는 거거든요. 중요한 건 하나의 중국이라는 대원칙을 존중한다. 라는 표현을 반드시 전제로 깔고 나서 무력에 의한 현상 변경을 반대한다라고 표현을 하는 겁니다. 근데 이번에 로이터 통신하고 인터뷰했을 때 윤석열이 뭐라 그랬습니까? 앞뒤 없이 중국은 그래서는 안 된다. 중국하고 대만 문제는 양 당사자의 문제가 아니라 전 세계적인 문제이기 때문에 무력으로 현상을 변경하면 안 된다. 이렇게 이야기를 해버렸거든요. 그러면 그동안 다른 나라 정상들이 했다는 거하고는 맥락이 완전 달라져 버리는 거예요. 그러니까. 그러니까 이 윤석열은 하나의 중국이라는 그 대원칙에 대해서 나는 동의할 수 없다고 이야기한 겁니다. 그거에 대해서 중국은 화를 내고 지금 반발하는 거거든요. 네. 심각해요. 지금 여러분들 생각보다 훨씬 심각해요. 그러니까 간단히 말하면 중국 내정에는 간섭을 했잖아요. 어떻게 바라보는 관점에 따라서. 네. 근데 미국이 한국의 경제 주권 침해하는 건입 다물고 있는 거잖아요. 그러니까 오지랖은 넓어가지고 저 나라에 관련해서 굳이 끼지도 않아도 되는 상태에서는 거기다 간섭을 하고 미국이 우리 주권 침해하는 거는 용납을 하고 있고 이게 무슨 외교냐고 내 말은. 근데 대통령실의 정보를 받아들이는 것도 지금 문제가 있다고 생각이 드는 게 지금 로이터 인터뷰 직전에 시진핑이 LG 디스플레이 공장 방문을 했었잖아요. 네, 이거 네. 뭔가 화해 제스처였단 말이에요. 그리고 음. 7월에 시진핑이 답방을 오기로 준비를 하고 있었던 상황이었어요. 그런데 로이터 통신의 인터뷰가 빵 터지면서 지금 문제가 이렇게 됐는데 중국과의 관계가 우리가 적대국도 아닌데 중국에서 불태워버리겠다. 뭐 이런 음. 말은 사실 북한한테서만 듣는 말이었지. 이게 네, 중국한테서 맞아. 들은 적이 있었습니까? 그러다 보니까 이게 지금 돌아가는 꼴이 예. 윤석열이 그냥 내뱉은 말 때문에 이 문제가 이렇게 커진다는 거죠. 그러니까 이게 어느 정도죠. 논평을 하는데도 어느 정도죠. 방송 자체는 어떻게 보면 논평인데 방송 내용은 성명에 가까워 우리가 항의하는 느낌. 이렇게 방송하면 안 되는 게 너무나 어처구니가 없으니까. 이번에 민들레 보도 한번 보겠습니다. 저게 친중 스마트 외교 보 추구하는 일 일본 반중 날 세우는 한국 저게 무슨 말이냐면 일본도 중국의 반대편에 서 있는 것 같지만 자기들 실리 추구한다 이런 이야기예요. 그 실제로 가서 일본은 또 물밑에서 중국 사람들을 만나가지고 에이 우리 성모암은 그런 거 아니야 라고 일본도 실리를 추구하는데 한국만 지금 저러고 있다는 거예요. 그러니까 일본이 중국하고 영토 분쟁하고 있지 않습니까? 우리나라하고 독도 분쟁을 하고 있는 것처럼 다오이다오라고 이렇게 그 무인도 하나를 두고 이게 니 거냐 내 거냐 싸우고 있는데 그러니까 오키나와 남쪽으로 중국 중국이 훨씬 더 가까운 그러니까 유인도가 있습니다. 사람 사는 섬이 있는데 그 섬에 일본이 미사일 기지를 건설하고 있거든요. 그런데 그 섬이 재미있게 이렇게 띄엄띄엄 이렇게 하나씩 하나씩 이렇게 그 일본 어크나와 쪽으로 이어져 있는데 그 모든 섬마다 하나씩 미사일 기지를 새로 건설하고 있습니다. 그런데 새로 미사일 기지를 새로 건설하는데 거기에 들어가는 미사일들이 베이징까지 바로 직탁 직격할 수 있는 미사일을 배치하는 용도거든요. 음. 그렇게 하면서도 저렇게 중국에 접근해가지고 무력은 무력대로 하는 거예요. 그러니까 다시 한번 이야기하지만 외교적으로 싸우더라도 경제적으로 거래하는 거는 별개로 둬야 되는 거거든요. 그렇죠. 경제적 거래를 포기하는 건 제일 마지막 수단이란 말이에요. 우리가 지금 중국하고 전쟁하고 있는 게 아니잖아요. 왜 미국 눈치 때문에 중국하고의 거래를 포기해야 됩니까? 지금 그 일, 저, 이코노미스트가 
붙인 기사 제목이 저겁니다. 일본 총리 대중국 전쟁에서 바라는 건 전쟁이 아닌 외교다. 그냥 외교는 우리나라 국익을 챙기지 못하다면 외교가 아니에요, 그냥. 그냥 기어 들어가는 거지. 뭐 설명도 안 돼. 그 지금 일본마저도 우리는 윤석열은 그런 거라고 생각이 들어요. 정세 분석 같은 거 없어요. 일본 형님들이 미국 형님들이 그렇게 한다고? 그럼 내가 먼저 달려가서 앞에 선봉 서야지? 이 느낌밖에 없는 것 같은데 일본도 한쪽에서는 중국 반중국 앞에 서 있는 것 같지만 뒤쪽에서는 아이 우리가 또 미국 형님 그러니까 미국 탓을 하겠죠 일본 입장에서 네. 미국이 저러고 있으니까 전통적인 친미 국가인 우리 입장에서는 그럴 수밖에 없지만 중국 니들도 우리 어떤 상황 이해해줘? 이렇게 하고 있다는 거잖아요. 그러니까 러시아하고의 거래를 봐도 그래요. 그러니까 러시아에, 그러니까, 우크라이나에 무기 지원한다는 메시지를 내고, 내가지고, 러시아하고 지금 적대 관계가 되냐, 마냐, 막 이렇게 그 기로에 섰지 않습니까? 그러면은, 우리나라, 그, 러시아에서 활동하는, 러시아에서 활동하는 우리나라 기업들도 위험해지지만, 러시아에서 수입해야 될 여러 가지 천연 광물이나 에너지들도 위험해진단 말이에요. 그런데, 일본을 보면, 일본은 미국이 러시아 제재하자는 대로 다 동참하면서, 에너지 수입은 그대로 합니다. 이거 어떻게 봐야 됩니까? 그러면 일본이 미국을 배신한 거예요? 아니, 거든요. 만약에 진짜 그게 일본이 미국을 배신했다면 미국이 미국이 가만히 있겠습니까? 그러니까 외교나 경제 무역이라는 건다 그런 거기 때문에 그냥 못본 척하고 넘어가는 겁니다. 그러니까. 그리고 외교가 뭐 국방이고 경제고 지금 그 무역 얘기를 해주셨는데 또 다른 경제 이야기를 해드린다면 지금 이제 조만간 중국 같은 경우는 노동절, 일본 같은 경우는 골드니크가 있습니다. 그러면 중국 사람들이 대한민국도 여행 관광 올수 있고 일본도 갈수 있는데 중국 정부에서 한한년을 하지 않아도 중국 국민들 스스로가 한국으로 여행 오려고. 여행 오려고 그러겠습니까? 그러면 내수 같은 경우 더안 풀리는 거죠. 그런데 일본은 중국 국민들이 갈수 있다라는 겁니다. 이래서 외교가 중요한 거죠. 그러니까 한국은 지금 우리가 반중 해주면 미국이 알아서 해주겠지 하지만 우리가 항상 이야기하잖아. 미국이 경제까지 책임지는 건 아니다. 오히려 우리나라 빨아먹으려고 한다. 일본이 지금 중국과 어디까지 갔냐면은 저번에 그 윤석열도 갔던 G20대 기시다랑 시진핑이랑 첫 회담을 했죠. 그때 물꼬를 다시 텄어요. 그래가지고 2월 달에 양국 외무상 국방장관 이 투플라스 회담이 일본 중국 나와가지고 회담이 열렸어. 그 다음에 3월 달에 양국의 군사 당국 간의 한라인이 개설됐어. 그 다음에 4월 2일 날 뭐냐면 일본 외상이 일본 외상으로는 3년 만에 처음으로 베이징 가서 중국 외교부장 친강을 만났어. 그러면서 이게 계속 이어지고 있는 거예요. 그러니까 중국과 일본은 서로 간의 국익 때문에 서로 싸우지 말자라고 이야기하는 거고 일본은 중국의 미국 편을 들 거고 심지어 이따가 이야기 나옵니다만 미국도 중국과 야, 한쪽에서 손잡고 있고 한쪽에서는 주목 찍고 있는 거예요. 한국만 이러고 있어. 아니 이거 미국 중국 일본이 합심해서 지금 한국만 왕따시키고 주저앉히게 하고 있는 거 아닌가라는 생각까지 듭니다. 그런가요? 우리만 너무 등신같이 훌륭해. 하고 있어요. 아니, 저는 진짜 너무 이해가 안 되는 게 우리나라가 러시아하고 중국하고 적대시해서 이익이 되는 게 진짜 단 하나도 없습니다. 단적으로 중국하고 적대의 관계가 되면 우리나라 에너지 수입 못합니다. 우리나라가 에너지 수입할 때 중동에서 그리고 호주에서 그 배가 들어올 때다 남중국해를 지나야 되거든요. 그러니까 이게 안보 문제를 이유로 그냥 불안하기 때문에 통행 금지시켜버리면 아무도 아무것도 못 들어옵니다. 그러면 러시아 쪽에서 들어올 수 있습니까? 러시아가 허락을 해줘야지 러시아를 넘어서 들어올 거 아닙니까? 그러니까 러시아하고 중국하고 우리 관계가 틀어지면 우리는 그냥 말라 죽는 것 죽는 네. 수밖에 없어요. 그러니까. 지금 일본 이야기했죠. 미국도 마찬가지고 프랑스도 마찬가지고 독일도 마찬가지고 이 흐름을 읽어야 된다고 수도 없이 이야기를 드렸어요. 미국은 유럽을 이용해서 나토 등을 이용해서 러시아나 중국을 견제하고 싶어해. 그러니까 저번에 나토에서 의제 중에 하나가 러시아만 견제하는 게 아니라 중국도 견제한다. 그래서 윤석열이 쫄레쫄레 따라갔어. 1호기 민간인 태우고 따라갔단 말이에요. 그 상황까지 벌어졌는데 실제로 미국이나 중국이나 러시아가 얻고 싶어하는 건 사실 실리추구. 
그러니까 배짱은 부려 이렇게 상대방한테. 그렇지만 결국 그들이 원하는 건 전쟁이 아니고 자기 나라 경제란 말이에요. 그러니까 미국, 프랑스, 독일, 일본 다 중국과 양다리를 걸쳐 한쪽에서 싸우는 것 같지만 한쪽에서는 뭔가 손을 잡고 있단 말이에요. 뭔가 그 영화나 드라마 같은데 보면 그런 거 아니야. 테이블 안에 테이블 밑에서 손 잡고 있는 거예요. 근데 한국만 지금 저러고 있는 거야. 모질이 하나가 멀찌감치 떨어져가지고 중국과 싸울래. 무슨 힘으로? 미국이 우리 주, 우리를 지켜, 지켜줄 거니까 그럼 경제 어떻게 할 거냐고. 막말로 우리가 중국하고 러시아하고 적대 관계가 돼가지고 에너지 수급이 굉장히 곤란해졌을 때 음. 미국이 우리나라한테 원유를 팔아줄까요? 가격이 안 나옵니다. 미국에서 수, 수급을 하려면 그게 미국이 우리나라한테 그 정도로 희생을 베풀 거라고 생각합니까? 이번에 이번에 그런 보도 나왔잖아요. 러시아에서 지금 농산물 수출 안 하겠다 이렇게 나오고 있어요. 공물주 때문에. 그러면 또 양국 관리법이 다시 한번 이렇게 소환이 되겠죠. 아나 답답해 죽겠네. 그러니까 이게 어느 정도 아 저거는 내가 찍은 정권은 아니지만 어느 정도 합리적이고 뭔가 이유가 있어라고 받아들여지는 게 아니라 상상을 초월해서는 저는 납득이 안 가는 외교하고 있잖아요. 자 근데 여기도 하나 더 있어요. 중국과 첨예하게 부딪히고 있는 나라 중에 하나가 필리핀, 필리핀. 필리핀은 처음에는 중국과 친했단 말이에요. 그전에는 미국과 친했었고. 근데 정권이 바뀌었잖아. 그런데 필리핀하고 미국은 연합훈련을 합니다. 중국 대항에서. 그런 나라가 필리핀이야. 근데 그 필리핀이 지금 중국과도 지금 외교를 열심히 하고 있다. 한국만 이러고 있다, 지금. 그러니까 저 진짜 상징적인 기사더라고요. 지금 현재 이 시점에 필리핀하고 미군하고 연합훈련을 하고 있는데 그 중국의 외교 실무자가 필리핀 대통령을 예방하러 찾아갔다는 거예요. 그러니까 그것도 이제 몇달 전에 필리핀 대통령이 시진핑 주석을 만나가지고 정상회담을 했는데 그때 나눴던 약속했던 걸 확인하기 위해서 외교 실무자가 필리핀 대통령을 예방했다는 거죠. 필리핀 미군 연합훈련을 하고 있는 그 와중에 진짜 이건 시사하는 바가 굉장히 큰 겁니다. 그러니까 지금 필리핀은 미군에 그러니까 미군기지 네 군데를 더 내줬대요. 우리나라로 치면 평택 같은 큰 미군기지 네 군데를 더 내줘서 미군이 자유롭게 쓸수 있도록 이렇게 지금 협력을 하고 있는데 그 와중에도 중국하고 필리핀은 별도의 채널을 통해서 계속 외교를 하고 있다는 거 아닙니까? 왜 우리는 그렇게 못합니까? 지금 아까 일본과 중국이 뭐 여러 가지 과정을 거치고 정상회담하고 투플러스투 했다 그랬잖아요. 필리핀도 미국하고 투플러스투 외교 국방장관 회담이 또 있었어. 그러니까 서로 중국이나 미국이 서로 끌어당기려고 하고 있는 나라들이 있는 거예요. 그런데 한국만 우리는 반중국, 우리는 친미 이것만 주장하고 있다고 이거 그대로 두면 되겠어요? 단순히 그러니까 대통령 한 사람이 모든 걸 결정한다는 저 이상한 사고 방식이 너무 위험한 것 같아요. 그러니까 어, 미국이나 일본이나 중국도 한편으로는 다 이해할 거라고 봅니다. 그러니까 윤석열이 어떤 사람인지를 안다면, 그러니까 지금 현재 윤석열이 내리는 외교적인 결정들이나 판단들이 국민의 동의 없이 여론의 동의 없이 일방적으로 지금 내려지는 결정들이고 이게 여론에 의해서 언제 가는 뒤집어질 수밖에 없을 거라는 것에 대해서 어느 정도는 이해할 수 있다고 봅니다. 하지만 그게 이해하는 건 이해하는 것이고 그 과정에서 대한민국 국민들과 대한민국 경제가 흘릴 이 피와 희생이 너무 크다는 거죠. 예를 들어서 마르코스가 올해 첫 해외 순방국으로 중국을 택했다. 만약에 한국의 윤석열이 중국을 가는 상황하고 한번 생각하나요 보세요. 얘는 자기가 정한 따르고 싶은 국가에만 충성하는 거잖아요. 근데 윤석열이 중국을 가서 국빈 방문했다고 생각해보세요. 간 상징성이 대단한 거거든요. 그거 안 하잖아, 지금. 결국에는 중국이 윤석열이 분노해서 
미국 갔다 오고 난 뒤에 어떤 상황이 벌어질지나 걱정된다는 거죠. 거기서 나오는 모든 메시지가 반중일 테니까. 그러니까 저도 그 야수님이나 아까 의견을 동의하는 게그 다른 국가들도 대한민국 윤석열 대통령이라는 사람이 얼마나 바보고 얼마나 혼자서 독단적인 결정을 하고 있는지는 알 거라고 생각합니다. 그래서 오히려 예를 들면 정권이 바뀌거나 혹시 국민들이 일어나거나 이런 거를 생각해서 더 확실하게 나중이라도 바꾸기 어려운 뭔가 확답을 더 확실하게 받아낼 것 같아서 그게 더 두렵습니다. 네. 지금 중국 관영 글로벌 타임스가 한 말입니다. 한국 외교 왜 국격이 산산조각 났다. 이게 뭐냐면 여러분들 한국 안에 들어 계시기 때문에 동시대로 살고 있기 때문에 잘 모르실 수 있는데 세계적 위상이 엄청 올라갔잖아요. 반만 년 역사에 세계적 위상이 가장 높은 때였단 말이에요. 근데 그게 소위 말하면 균형 애교라는 걸 통해서 중국, 러시아, 미국, 일본 다 이렇게 두루 섭렵하면서 국익을 챙기던 그 한국의 국격이 갑자기 모질이 하나 나타나가지고 거의 정신병자 수준으로 외교하고 있는 거예요. 이게 저렇게 이야기할 수밖에 없잖아요. 일본에 그렇고 미국에 그렇고 저런 짓 하고 있단 말이에요. 진짜로 진심으로 걱정해 주는 것 같더라고. 요 말에 조금만 조금만 더 나아가면 윤석열 탄핵시켜라 이런 얘기 좀 비슷하더라고. 그런데 <웃음> 이게 생각해 보면 너무 상식적인 표현이기도 하죠. 그러니까 외교의 기본 원칙이라는 게 국익이라는 건데 그러니까 국익을 조금 더 구체적으로 들어가 보면 국민의 생명과 안전이잖아요. 근데 국민의 생명과 안전이라는 게이 우리 국토인 한반도 안에서 사는 사람뿐만 아니라 전 세계에 퍼져서 살고 있는 우리 교포들 그리고 그 주재원들 그리고 여행자들 이 사람들도 다 우리나라 국민들 아닙니까? 그러면 예를 들어서 지금 러시아하고 적대 관계가 돼가지고 러시아 내에 활동하고 있는 한국인들이 위험해지면 그거는 대한민국 책임 아니에요? 외교라는 건 그런 거 아닙니까? 전 세계 어디에 대한민국 사람이 있든지 간에 그 사람 한 사람 한 사람의 안전까지 책임질 수고 안전해질 수 있도록. 지금 여기서 어떤 판단을 내려야 하는가 그게 원칙이 돼야 되는 거 아닙니까? 지 기분 나쁘다고 지 기분 좋다고 그냥 막 질러버려가지고 어느 한 사람 대한민국 국민이 위험해지면 그걸 어떻게 책임질 겁니까 그걸? 그러니까 중국 입장에서는 저런 말을 할수 있어요 어떤 선이 있어요. 아 쟤는 원래 친미 국가니까 저렇게 이야기할 수 있겠지. 예를 들면 미국을 중심으로 단결하자. 뭐 거기에는 분명히 세계적 흐름을 보면 반중 의미가 포함되지만 그 정도는 이해한단 말이에요. 미국보다 우리가 훨씬 더 작은 나라니까. 근데 직접적으로 중국을 타격합니다. 대만 발언 같은 거. 그럼 중국 입장에서는 참기가 힘든 거죠. 말하자면 그런 거죠. 미국을 뒤패로 해가지고 이 새끼가 선 넘네? 이런 느낌인 거예요. 그러니까 대만 발언도 중국의 입장에서 하나의 중국이라는 그 대원칙을 무시했기 때문에 중국 입장에서는 굉장히 불쾌하고 도발을 하는 건데 저는 정말 궁금한 게 대만 사람들한테는 한번 물어봤는지 모르겠습니다. 그러면 만약에 대한민국 대통령이 중국이 무력에 의한 현상 변경을 반대한다. 그러면 대만 사람들은 좋아할까요? 대만 그런 분위기 아니란 말이에요. 우리가 생각하기에는 대만은 중국 사람 땅인 것 같죠. 아니거든요. 중국은 네 개의 종족이 살고 있는 땅이에요. 원래 대만 초창민들이 있었고 거기에 중화인민공화국 사람들이 넘어간 도망가서 넘어간 사람들이 있었고 그리고 그 외국에서 그 흘러 들어온 사람들 총해서 네 개의 큰 집단이 있단 말이에요. 그 사람들마다 정치적 방향과 지향성이 다 다릅니다. 어떤 집단들은 중국의 중국과 하나가 돼야 된다고 주장하는 사람들이 있고 어떤 사람들은 대만이 독립해야 된다고 주장하는 사람들이 있어요. 그게 어느 한 세력이 일방적으로 우세했던 적이 단한 번도 없단 말입니다. 그러니까 지금 그 조만간에 대만의 총선이 열렸던가 열릴 예정이라든가 하여튼 가까워 있는데 이번에 그 그러니까 집권당이 될 세력이 그러니까 중국하고 가까워져야 된다라고 주장하는 세력이라고 하더라고요. 그러면은 우리는 대만하고 어떤 협의나 대만하고의 협상 없이 일방적으로 우리가 대만 지켜줄게 하면은 대만 사람들은 오 고맙습니다 하게 되는 겁니까? 그러니까 그러니까 아 짜증나 죽겠네. 
왜냐면은 우리 어렸을 때는 중국 그러면은 대만이었잖아요. 그렇죠. 아주 어렸을 때 자유중국이라고 그래갖고. 근데 러시아, 그러니까 소련이 붕괴되고 그 시점에 냉전 체제가 붕괴되면서 1990년대 초에 대만과 관계를 끊고 중국과 수교를 맺어요. 그게 30년 정도 된 거예요. 그러면서 중국의 그 많은 인구에 대한민국의 제품이 수도 없이 팔리면서 한국이 일어나는데 결정적 은인이었단 말이에요. 그게 중국이란 말이에요. 그래서 안보는 미국과 경제는 중국과 경중 안미라고 하는 굉장히 중요한 걸 30년 동안 유지를 했는데 어떤 대안도 없이 내가 말씀드리잖아요. 윤석열이 저렇게 할수 있으려면 중국에 나가는 모든 제품들을 우리가 사줄게 하면 가능할 수도 있어. 근데 어떻게 저런 일이 생기는 거죠? 중국이 쉽게 표현하면 한국 먹여 살렸다고요. 한국의 전 세계 10위권 국가 경제 규모가 된데 중국이 결정적 역할을 했어. 근데 6.25 때 기억 있는 그 이찍 이런 모자란 것들이 중국 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 혐오 코로나가 일어나면 중국 봉쇄해야 되고 하는 걸 끝없이 선동을 하니까 거기에 윤석열의 친미적 성향이 같이 곁들여져 가지고 어떤 대안도 없이 미국에 딱 줄을 서면서 이미 14개월째 무역 적자가 나고 있는 상황까지 만들어줬어요. 난 이놈은 정말 탄핵시켜야 된다고 보는 거예요. 30년이라는 게 윤석열 지만 못해서 대한민국 대통령들이 보수 포함 박근혜가 여러분들 시진핑 만나던 거 기억하십니까? 예. 보수들이 모자라서 윤석열처럼 안 했던 게 아니라 대한민국이라고 하는 나라가 현재까지는 중국이란 나라의 우전할 수밖에 없는 그거를 깡그리 무시하고 지금 저러고 있다는 게 가장 심각한 문제다. 이번에 5박 7일 그 박미 외교가 끝난 다음에 외교인지 아닌지 모르겠습니다만 돌아오면 아마 분명히 이렇게 얘기할 겁니다. 무엇을 얻어왔느냐 그랬을 때 한미 공적 굳건해졌다. 오직 이거 하나. 그럼 그게 주는 메시지는 더 충성스러운 개가 됐다. 이거면 되고. MOU 200개. 그렇죠. 그리고 무엇보다 저는 가장 염려되는 거는 우리가 윤석열 대통령 당선된 다음에 각자 도생이라 그랬잖아요. 저는 중국이 그 이후에 어떤 보복을 할지가 가장 염려되고 있거든요. 오늘 환율이 1336원으로 올해 가장 높은 가격으로 끝났습니다. 그래서 정말 경제 정말 걱정되고요. 예. 특히 중국 관련 사업하시는 분들 상당히 예, 걱정되네요. 아니 누군가가 30년 동안 쌓아둔 어떤 그 마일리지를 한 입에 떡 이런 떠라이가 있나. 지가 모은 것도 아니고. 네. <웃음> 우리나라 외교는 기본적으로 그러니까 우리는 중립국 대한민국은 중립국이다라고 선언은 못하지만 왜냐하면 북한이 있으니까 북한하고 아직 분쟁 상태에 있으니까 우리는 중립국이에요라고 말은 못했지만 사실상 중립국처럼 행동을 해왔단 말이에요. 그러니까 북한을 제외하면 대한민국하고 적대시하는 나라는 단 하나도 없었습니다. 그러니까 외교 관계가 아예 없거나 미국하고의 외교 관계 때문에 약간 거리를 두는 나라는 있었지만 적대시하는 나라는 공식적으로 적대시하는 나라는 북한을 제외하면 단한 군데도 없었단 말이에요. 그런데 네. 왜 갑자기 순식간에 분위기가 이렇게 됩니까? 그러니까요. 진짜 희한하죠. 아니 다른 것은 다른 거 설명이 안 돼. 대통령 더 하고 싶지 않은 거야. 하도 집 부인이 나대니까. 왜 있잖아. 어떤 직장 상사가 뭐 소개시켜준 뭐 부인 그 어떤 직장인의 고백이 있었잖아요. 얼마 전에. 저는 대통령 더 하고 싶은 생각이 없다고 생각해요. 국민이 그 마음을 알아줄 필요가 있다고 생각합니다. 어, 빨리 알아줘야겠네요. 나라 더 알아보기 전에. <웃음> 자, 지금 가톨릭대 교수님들이요. 교수님들 절반이 시국선언에 참여했다는 사건도 있었어요. 그러니까 지금 미국이 중요해, 미국도 중요하지만 지금 일본과의 외교는 우리 역사에 용납할 수 없는 짓을 하고 있잖아요, 지금. 그, 거기 관련해가지고 가톨릭대 교수 절반이 사상 초유의 선언을 했다. 어떤 대학도 지금 그런 경우가 없었는데 점점점 시국선언하는 대학들이 늘어나고 있어요. 이쯤 되면 뭐 시국선언하지 않은 대학교를 찾아서 본인 모교 한번 확인해 보시고 시국선언 종용해 주시기 바랍니다. 네. 대한민국에 있는 모든 대학들이 시국선언할 판. 아니, 대학만 합니까? 동네에서 시민단체 하나씩 만드셔갖고요. 일제히 시국선언 하시고 그러십시오. 
나라 망하는 게 지금 아 정말 불안하네요. 여기까지 하시고 안을수님 허건희님 고맙습니다. 땡큐. 여러분들 짜증나시죠? 이해해요. 이해하는데 민주주의는 그렇게 어려운 거예요. 윤석열 끝나고 나면 어떻게 되겠어요? 다시는 보수 대통령을 찍어달란 말 못하지. 아니, 지난번에 정변이 그랬나요? 뭐, 대한민국 국민들의 취미가 국난 극복이라고 또한번 취미 생활을 할 때가 돌아온 겁니다. 우리는 네. 지금. 그러니까요. 4.19도 박근혜 탄핵 촛불혁명도 민주주의 역사에 찾아보기 힘든 거예요. 프랑스 영국 정도만은 아니겠지만. 자, 여러분들 힘들 내시고요. 자, 새날 구독 멤버십 해주신 타임. 한번 더, 한번 보채볼까요? <웃음> 아직 77만 7천이 안 됐습니다. 아직도 안 됐어요? 네. 77만 7,777명 꼭 만들어주시기 바랍니다. 요즘 진보 진영 유튜브 자체가 많이 좀 슬로우다운 되어 있습니다. 네. 네. 그런 거죠. 이제. 윤석열 때문에 힘드신 거죠. 한늘 기운도 없는 거죠. 음. 그런 것도 있고 또 이제 민주당이 좀 국민의힘 쪽 윤석열 쪽이 밀어넣은 민주당의 문제도 있고 그래서 많은 분들이 이럴 때는 그냥 안 보고 싶어 하는 경우가 꽤 많이 있습니다. 그리고 저 화면 오른쪽 상단에 1877-0629 전화 한번 해보시면요. 제가 직접 전화 받습니다. 녹음된 거긴 하지만. 자, 여기까지 하시고, 자, 다음 주제로 가겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이온 꽃집. 010-3608-7576 꽃을 들만다 여보 고마워. 이 주제는 짧게 할게요. 지금 한국 노동 시간이 중남미를 제외하고 OECD 국가 중에 최장 시간이에요. 중남미를 제외하고 OECD 국가 중에 최장 시간인데 저 중남미 국가들은 한국보다 경제 규모나 이런 데서 한참 떨어진 나라들이에요. 근데 OECD 평균하고 연 199시간을 더 일한대요. 뭔가 이거라도 1등 하니까 좋다고 해야 되는 건가요? <웃음> 사실상 한국이 1위인 거예요. 저기 칠레, 코스타리카, 멕시코를 제외하면 한국이 가장 일을 많이 하는 국가예요. 그러니까 상위권 선진국이라고 하기에는 한국이 사실상 꼴찌 다른 말로 말하면 1등 노동시간 1등 일 많이 해서 좋겠다 어. 저게 지금 박정희 때 요구했던 게 그대로 지금 한국에 아직까지 남아있는 그건데 윤석열은 대통령이라는 놈이 노동자 편들 생각은 전혀 없고 사용자 편 기업하는 사람들 편만 들은 이런 상황인 거고요 그 다음에 그 영국에서 주 4일제를 했더니 매출이 늘고 퇴직은 줄었다라고 하는 보도도 있었어요. 저건 어떻게 보면 당연한 거거든요. 노동자들 불러다가 막밤 12시까지 쥐어 짠다고 업무 효율성이 높아지는 건 아닙니다. 우리 작년 말 하더라도 그러니까 문재인 대통령 정부 마지막 타이밍 그러니까 마지막 시간대에 유행했던 단어가 뭡니까? 워라벨이에요. 우리나라에도 주 4일 또는 이제 주 4.5일 이렇게 실험하고 있는 회사들이 몇 군데 있거든요. 대표적인 데가 저기, 저, 에듀윌, 주 4일 근무하고 있잖아요. 근데 지금 이제 인터뷰를 해보면 계속 그 하는 것도 괜찮다라는 응답이 많습니다. 그러니까 주 4.5일 하는 회사들도 크게, 그러니까 나아졌으면 나아졌지 크게 달라진 건 없다라고 이야기를 하거든요. 오히려 4일 안에 끝내야 되기 때문에 집중력, 일에 그렇죠. 대한 집중도가 높아져서 빨리 끝내고 빨리 놀자. 이게 가능하다고 하거든요. 그러니까 영국의 61개 기업에 주 4일제를 해봤더니 24개 기업은 매출이 전년 대비 35% 증가했다. 61개 기업은 퇴직자 수가 전년 대비 57% 감소했다. 둘다 좋은 거잖아요. 윤석열은 또 미국하고 외교하듯이 도대체 뭘 바라고 저러는지는 모르겠어요. 그러니까 우리나라의 사용자들, 기업하는 사람들의 민원을 해결해주고 있는 측면이 되게 강하죠. 네. 
아유, 진짜 이, 이 캐릭터는 도대체 어디서 나온 거야? 벨기에 같은 경우는 주 4일째 도입 조건이 있어요. 주 4일째를 하되 임금 삭감하지 마. 근로자가 선택 가능하게 해줘. 일하고 싶은 시간. 하루 근로 최장 시간 10시간입니다. 그러니까 한국으로 따지면 2시간 더 하는 거 최장이 연결되지 않을 권리를 보장해라. 뭐 이런 것도 있고요. 퇴근 후에 카톡 안 받을 권리. 어, 그렇지, 그렇지. 음. 그일 끝나고 나면 그냥 완벽하게 쉬게끔 만들어주는 이런 측면들이 있는 거고. 근데 한국은 지금 역진하고 있잖아요. 모든 게 역진하고 있어요. 가뜩이나 인구 절벽 1위 국가인데 그럼에도 불구하고 일 노동 시간을 늘려서 아예 한국인 자체를 소멸시켜 버리겠다는 정부의 의지가 강력한 것 같습니다. 윤석열은 대통령 더 하고 싶지 않은 거라니까요. 그 마음을 우리가 빨리 받아들여야 그러니까 되네요. 그러니까. 그리고 이런 보도도 하나 있었죠. 이렇게 속절없이 흔들릴 줄이야 대만에도 뒤쳐졌다. 이거 경제지 기사예요. 한국 경제지 기사. 실제로. 진짜 기득권은 윤석열이 아니고 저는 기업 재벌들이라고 보거든요. 재벌과 조중동 기, 기득권이네. 이 사람들 입장에서 지금 윤석열을 선전할 것이냐 말 것이냐 하는 타임이 금방 온다고 저는 봐요. 우리 총수 오빠들이 빨리 윤석열이 빨리 내려오고 싶은 그 마음을 좀 받아줬으면 좋겠네요. 네. 자 오늘 나온 리얼미트 여론조사 짧게 보고 가겠습니다. 윤석열 긍정평가 또 줄었습니다. 저번 주 금요일 날 갤럽은 올랐다고 난리 났잖아. 와 올랐다고. <웃음> 그게 옳은 거냐? 지금 리얼미터 같은 경우는 날마다 이런 조사하거든요. 이걸 합쳐놓은 거라서 샘플이 엄청 커요. 천 명이 아니야. 그런데 지금 이게 2,500명짜리거든요. 윤석열이 긍정 32.6. 전주보다 1% 폭락했다. 부정평가도 올라갔어요. 부정평가 1.3% 올라갔습니다. 3월 중순경에 이 지지율이 떨어지니까 김병민이 모 방송에 나와서 이런 얘기를 했죠. 지지율이 반등하기 위해 상승하기 위해서 바닥을 다지고 있다. 뭐 이런 헛소리 하고 <웃음> 앉아 있는데 이대로 가면 상장 폐지입니다. 이 새끼들은 그 다지는 걸 좋아해. 검찰도 뭐 성형길 뭐돈 봉투 잘 다져진 수사래. 그렇게 다져. <웃음> 이따가 그거 제가 허점을 제가 말씀드리고 자 정당 지지도도 한번 보면은 더불어민주당이 45.7. 국민의힘이 34.5. 근데 이제 이런 게 있죠. 이게 이제 돈봉투 사건과 연관성이 있어서 중도층이 많이 빠져요. 이런 사건이 있으면. 그러니까 정치 고관여층이 아니기 때문에 언론에 나오는 보도들의 헤드라인만 읽고 민주당이 어마어마한 비리가 있는 것처럼 근데 그런 사람들이 빠지긴 하는데 그 언론의 선동에 비해서는 민주당 지지율이 그렇게 안 빠집니다. 그게 뭐냐면요. 프레임 때문에 그렇다고 생각해요. 이게 또 민주당한테 치려고 그러네. 정치 고관여층은 아니어도 상당수의 사람들은 그런 거죠. 저런 돈봉투 사건이 민주당이만 있겠니? 이런 생각들이 작동을 하기 때문에 저는 저렇게 여론이 유지가 된다고 생각하고 문제는 앞으로 총선 때까지 1년이 안 남았습니다. 이제. 그러면 이 사이에 이 돈봉투 같은 사건들이 어마어마하게 터질 거예요. 저런 사건 등을 통해서 국면 전환하고 저번에 이 사건 터진 게 미국이 도청했다는 사건 바로 거기에 이걸 덮기 위한 용도로 이 사건 터졌잖아요. 그런데 지지율이 확안 빠져. 지지율 막 엄청 빠졌을 때가 여러분 학습 효과가 있기 전에 조국 장관 그 2019년에 가족들 막 보륙할 때 그때는 지지율이 엄청 빠지거든요. 근데 지금은 학습 효과 때문에 안 빠진다는. 근데 이게 뭐다 아시겠지만 자동응답은 선거 때 민심과 유사하다 이렇게 설명을 드렸잖아요. 네. 정치 관심 있는 사람들이 응답을 하기 때문에 투표율이 관건이겠습니다만 현재로서 보면 어떤 게 터져도 윤석열과 국민의힘 지지율이 안 오른다. 그러면 이제 총선 위기감이 팽배할 것이다 이렇게 보는 겁니다. 이제 과거 기록들을 보면 총선 1년 전의 지지율이 실제 총선에서의 득표율과 유사하더라 하는 이제 경험적인 그 통계들이 많이 있거든요. 그러니까 정치를 오래 봐왔던 그 국회의원들일수록 특히 국민의힘 입장에서는 지금 굉장히 불안할 겁니다. 거기다가 지금 윤석열이 미국 
지금 국빈 방문 갔다가 오면은 또 바로 5월 달에 또 G7 그 정상회담 가잖아요. 그러니까 그런 것들이 지지율에 긍정적으로 반영하지, 반영되지 않을 것 같은 그런 분위기들을 맞죠. 지들이라고 왜 모르겠습니까? 그러니까 그러다 보니까 지금 나오고 있는 내용들이 뭐냐면 뭐 곽상도 50억 클럽 관련돼서 뭐 압수수색을 한다든가 아니면 김건희 관련 주가 조작해서 권호수 조사한다 이런 얘기가 나오고 있는데 우리들이 지금 힘들지만 정신 번쩍 차리고 예. 잘 대응해야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 윤석열 대통령의 성공적인 한미 정상회담을 기원합니다. 윤석열 대통령이 오늘 미국 국빈 방문길에 오릅니다. 국가의 안보와 미래 산업의 향방이 크게 걸려 있는 실리 외교의 시험대입니다. 윤석열 대통령께 이번 미국 순방은 철저하게 국익이 중심이어야 한다는 점을 강조드립니다. 70년간 다져온 한미동맹이라는 가치를 넘어 동등한 파트너로서 실질적 안보 경제적 협력을 한 차원 높이는 데온 힘을 다해 주시기 바랍니다. 특히 반도체, 배터리 등 우리 경제의 미래 산업에 대한 차별을 해소해 우리 기업의 피해를 최소화하는 한미 첨단 기술 동맹이 되기를 기원합니다. 미 정보기관의 도청 사태에 대해서는 사과와 재발 방지를 요구하여 상처 입은 국민의 자존심을 회복하는 계기가 되어야 할 것입니다. 또한 교정국가에 대한 살상무기 지원은 불가능하다는 대한민국 정부의 오랜 원칙을 관철해 주시기 바랍니다. 우리의 안보를 스스로 위협하는 자충수는 더 이상 없어야 합니다. 그러나 국민께서는 윤석열 대통령의 외교 활동에 대해 기대보다 불안이 더큰게 현실입니다. 그간 윤석열 대통령은 외교와 관련하여 참사와 파문을 자초했으며 심대한 국익 훼손을 불러왔습니다. 외교에 있어 소위 윤석열 리스크를 걱정하고 우려하는 목소리가 큽니다. 국민의 귀를 의심케 했던 날리면 사태, 자존심까지 퍼주고 빈손으로 돌아온 대일 외교, 러시아와 중국을 말 한마디로 적으로 돌린 외신 인터뷰 등 막말 불안, 퍼주기 불안, 안보 불안이 바로 그것입니다. 국민께서는 미국이 재편하고 있는 한미일 북중러 구도에 무비판적으로 편승하여 경제적 실리는 물론 안보까지 잃지 않을까 불안해하고 있습니다. 대통령의 외교는 그 누구도 대신할 수 없으며 실수는 곧바로 국익 훼손이며 원상회복은 너무나 어렵다는 점을 명심하시기 바랍니다. 이번 방미에서는 순방 때마다 불거진 윤석열 리스크를 결코 되풀이하지 말고 국익에 기초한 유능한 실용 외교를 보여주시길 기대합니다. 안전하게 다녀오시길 기원합니다. 윤석열 대통령은 어느 나라 대통령이기에 일본을 대변하고 있습니까? 윤석열 대통령이 외신과의 인터뷰에서 일본이 100년 전 일로 무릎 꿇고 용서를 구해야 한다고 보지 않는다고 주장했습니다. 윤석열 대통령의 일본 과거사에 대한 인식에 경악을 금할 수 없습니다. 대한민국의 주권과 국익을 지켜야 할 대통령의 입에서 나올 수 있는 말인지 충격적입니다. 윤석열 대통령은 어느 나라 대통령이기에 일본을 대변하고 있습니까? 윤석열 대통령은 무슨 권한으로 일본의 침탈과 식민 지배의 면죄부를 줍니까? 우리나라가 용서하면 되는 문제를 
여태껏 용서를 강요해서 양국 관계가 악화됐단 말입니까? 양국 관계 악화의 원인을 과거사에 대해 반성하지 않는 일본 대신 일본을 용서해주지 못하는 우리나라로 돌리다니 그저 기가 막힐 뿐입니다. 윤 대통령은 유럽은 지난 100년 동안 여러 차례 전쟁을 겪었지만 그럼에도 불구하고 미래를 위해 협력할 방안을 찾았다고 강변했습니다. 유럽의 역사는 유럽의 특수성이 있고 한일의 역사는 한일의 특수성이 있습니다. 그리고 2차 대전 이후 처절할 정도였던 독일의 과거사 반성을 알기는 합니까? 그에 반해 일본은 지금도 과거사에 대한 반성과 사과를 부정하고 있습니다. 그런데 미래를 위해 일본을 용서하란 말입니까? 그 미래는 누구를 위한 미래입니까? 윤석열 대통령은 결단이 필요한 문제였다. 설득을 위해 최선을 다하겠다고 말했습니다. 누구를 설득하기 위해 최선을 다하겠단 말입니까? 일본에게 무릎 꿇을 필요 없다고 설득했다는 말입니까? 아니면 우리 국민에게 일본의 면죄부를 줘야 한다고 설득했단 말입니까? 거짓된 주장으로 국민을 우롱하지 마십시오. 이럴 거면 지난 대선 당시 당당하게 일본을 용서하자고 말하시지 그랬습니까? 역사를 잊은 민족에게 미래는 없습니다. 그런데 윤석열 대통령은 대한민국 국민을 역사를 잃은 국민으로 만들려는 것입니까? 역사를 잊은 대통령에게 무엇을 기대할 수 있겠습니까? 윤석열 대통령에게 과연 대한민국의 주권과 국익을 맡겨도 되는지 대단히 의문스럽습니다. 쌍특검으로 살아있는 권력의 실체를 낱낱이 규명하겠습니다. 살아있는 권력에 대한 국민의 의혹을 해소할 날이 다가오고 있습니다. 더불어민주당은 정의당과 함께 50억 클럽과 김건희 특검법을 패스트트랙으로 추진하기로 결정했습니다. 이미 권력과 한몸이 된 정치검찰은 불공정한 수사 행태로 법치주의의 군간을 무너뜨리고 있습니다. 50억 클럽 수사는 감감무소식이고 김건의 주가 조작 수사는 함흥차사입니다. 검찰은 국민의 기억 속에서 잊혀지길 바라며 시간만 끌고 있습니다. 국민의힘 역시 국민의 의혹을 해소하기 위한 특검법을 온 힘을 다해 저지하고 있습니다. 방탄은 이렇게 하는 것이라고 방탄의 진술을 보여주려는 것 같습니다. 하지만 국민께서는 끝없이 묻고 계십니다. 오직 국민의 뜻에 따른 쌍특검만이 살아있는 권력에 눈감는 정치검찰을 대신하여 실체적 진실을 밝힐 수 있는 방법임이 확인되고 있습니다. 더불어민주당은 머뭇거리지 않고 기일 내에 쌍특검을 통과시켜 50억 클럽과 김건희 여사의 주가 조작 범죄 의혹의 실체적 진실을 낱낱이 규명하겠습니다. 마약 확산의 책임마저 전 정부에 떠넘기려는 것입니까? 윤석열 정부의 전 정부 책임 떠넘기기가 도를 넘고 있습니다. 이제는 마약 확산의 책임마저 문재인 정부에 떠넘기고 있는 것입니다. 한동훈 법무부 장관은 전 정부가 검찰의 손발을 잘라 마약값 싸졌다고 강변했습니다. 명백한 사실 왜곡입니다. 한동훈 장관은 대검 강력부를 폐지해 국가 마약 대응 역량이 약화했다고 주장하는데 국민 우롱을 멈추길 바랍니다. 강력부는 효율적인 수사를 위해 반부패 강력부로 통합됐으며 마약 범죄도 같이 이관되어 대검 조직 개편에서 
마약 수사가 지속되었습니다. 버닝썬 사건으로 단속이 많았던 2020년을 제외하고 검경의 실적은 꾸준히 증가했는데도 불구하고 수사권 조정으로 국가의 마약 대응 능력이 약화됐다는 것은 억지 주장에 불과합니다. 재정적자, 전기료 인상에 이어 이젠 마약 확산의 책임까지 전 정부에 떠넘기면 현 정부의 책임이 가벼워진다고 믿습니까? 벌써 취임 1년이 다 되어 갔는데 아직도 전 정부 탓이니 5년 내내 전 정부 탓만 하려는 모양입니다. 국민께서는 전 정부 탓 그만하라는데도 윤석열 정부는 대체 언제까지 이어갈 생각입니까? 전 정부 탓은 윤석열 정부의 무책임과 무능력만 과시하는 꼴입니다. 당 대표님 인사 한말 듣도록 하겠습니다. 내집 마련의 꿈을 실현하지 못하고 이제 겨우 전세로 생활하시는 많은 분들께서 거의 전재산이나 다름없는 전세 사기 피해를 입은 사례들이 지금 속출하고 있습니다. 정치권의 몸담은 우리 민주당으로서도 책임이 없다고 할 수가 없습니다. 앞으로 이제 예방대책에 대해서도 저희가 최선을 다하겠지만 이미 발생한 피해에 대해서 구제책에 저희가 주력해야 될 때라고 생각이 됩니다. 문제는 예산인데 예산 문제와 관련해서는 저희는 가능하면 이 사태가 너무 심각하기 때문에 또 정부 정책상에 문제가 없다고 할수 없기 때문에 정부가 상당 정도 책임을 지는 것이 바람직하겠다 이런 생각 가지고 있습니다. 정부 여당 입장에서는 이제 예산상의 어려움 이런 얘기를 하고 있지만 저는 이 얘기를 할 때마다 그런 생각이 듭니다. 수조 원에 이르는 연간 6조 원이 넘는 초부자 감세는 과감하게 해치우면서 사실은 극히 소액이라고 할 수밖에 없는 국가 예산에 비추어봤을 때 극히 소액이라고 할 수밖에 없는 이런 피해 보상 관련된 예산에 대해서 너무 인색하다 이런 생각이 듭니다. 사람들이 죽고 사는 문제이기 때문에 저는 이런 점에 있어서 정부가 좀더 과감한 전향적 태도를 보일 필요가 있다고 라 생각되고 오늘 피해자분들의 그 현실적 어려움에 대한 공감을 통해서 정부 여당도 좀 개선된 대책들을 마련해 주시기를 당부드리면서 우리 민주당도 함께 하겠음과 동시에 최선을 다하겠다는 말씀을 드립니다. 고맙습니다. 다음은 김남근 변호사님으로부터 피해 전체적인 규모 구제 관련된 미비 현황을 듣도록 하겠습니다. 피해 임차인들이 입고 있는 피해 유형이나 정도는 굉장히 많이 다양합니다. 그렇기 때문에 각각의 사안에 맞는 여러 대책들이 마련이 돼야 되고 그런 여러 대책들을 각 사안에 맞게 임차인들이 선택할 수 있도록 해줘야 됩니다. 그동안 정부에서는 많은 대책을 내놨지만 대부분은 다 예방대책에 관한 것이고 피해 임차인의 입장에서는 피해를 입은 여러분들은 어쩔 수 없고 여러분들의 피해를 계기로 해서 앞으로 잘해보겠다라는 식의 얘기로 들리게 되니까 더욱더 좌절을 하고 극단적인 선택까지 하게 되었습니다. 늦게나마 정부가 피해 구제 대책에 대해서도 마련을 하겠다라고 하고 나온 것들은 뭐 환영할 만한 일이라고 생각이 듭니다. 하지만 여전히 대책의 내용들은 경매가 막 진행되고 있는 다급하고 위급한 사람에 대한 대책 중심으로 내놓고 있습니다. 경매가 진행되고 있는 상황에서 임차인들이 낙찰 가격, 낙찰 가격은 보통 시세 한 30에서 50%까지 이렇게 낮게 나오게 됩니다. 그런 상황에서 우선 매수권을 행사하는 제도는 뭐 반드시 필요하고, 근데 임차인의 경우에 있어서는 
내가 꼭또 빚을 더 내가지고 이걸 꼭 경락을 받아야 되냐 이렇게 하시는 분들도 많이 있습니다. 그런 분들의 경우에 있어서는 그 우선 매수권을 LH 등에 양도를 해서 LH가 우선 매수권을 행사해서 시세의 한 30에서 50%로 공공 매입 임대 주택들을 확보하는 그런 정책을 추진하는 것도 바람직하다고 생각을 합니다. 어, 문제는 이제 더 나가서 경매가 진행되고 있지는 않은데 그렇다고 보증금을 돌려받고 있지도 못하고 그런 상태 속에서 임대 기간은 만료가 됐는데도 1년이고 2년이고 계속 시간만 가고 이게 10년이 갈지 언제가 될지 모르는 이런 막막한 상태에 있는 사람들도 굉장히 많다는 것입니다. 이런 분들에 대해서는 정부가 대책을 안 세울 것이냐에 대해서는 이제 의문을 제기할 수밖에 없습니다. 어제 발표한 내용에 대해서는 우선 매수권과 LH가 우선 매수권을 양도받아서 공공임대주택을 매입하는 것 외에는 이제 대의상 대책은 없고 보증금 채권을 양수받는 것에 대해서는 뭐 혈세를 낭비하는 거다 이렇게 막 정쟁적으로 문제를 정부에서 제기를 하고 있는데요. 결국 이렇게 보증금 반환 채권들을 환수하지 못한 상태 속에서 본인들의 개별적인 노력으로는 이게 10년이 갈지 언제가 갈지 모르는 이런 상황에 있는 분들에게는 자산관리공사 등이 그 보증금 반환 채권들을 인수를 해서 그 전문적인 채권기관으로서 한 1, 2년 동안 이렇게 집단적으로 채권을 모아가지고 집단 환가를 하는 방식으로 문제를 해결해야 됩니다. 이건 혈세를 낭비하는 게 아니라 지금은 임차인에게 보증금 채권을 평가를 해서 돈을 지급해줘서 법적 불안 상태에서 벗어나게 해주지만 1년, 2년 후에는 이제 자산관리공사가 집단적인 환가를 통해 가지고 다 회수를 할수 있는 그런 돈이 되는 것들입니다. 그래서 일단 시급한 상황이니까 경매가 진행되는 임차인 보호를 위해서 우선 매수권과 우선 매수권을 양도받아서 공공 매입 임대 주택을 확보하는 정책을 빨리 추진을 하고 그런 입법들을 하고 더 추가적으로는 이러한 보증금 반환 채권들을 양수받아가지고 다 발이 묶여져 있는 이 많은 피해 임차인들을 구제하는 대책에 대해서도 정부가 적극적인 논의를 해주셔야 된다 이렇게 생각합니다. 공공 매입 임대 주택을 매입하는 방안에 있어서는 올해 윤석열 정부가 감세 정책을 추진하고 재정을 축소하겠다고 하면서 가장 많이 축소한 예산이 공공임대 예산입니다. 5조 7천억을 감세를 했는데, 감축을 했는데 그중에서 이 공공매입임대 예산 3조 원을 감축했습니다. 이렇게 대규모의 예산을 감축한 상태 속에서 또 추가로 공공매입임대 주택을 확보하겠다는 것은 결국은 또 다른 사람들이 공공매입임대를 확보하지 못하는 거기 때문에 반드시 이 삭감한 3조 원에 대해서는 예산을 다시 복구시켜줘야 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다. 또 일부에 있어서는 선순위의 금융기관 채권이 있는데 선순위 금융기관들이 사회적인 여론이 악화되니까 이거를 대부업체들한테 대량으로 채권을 넘기고 있습니다. 대부업체들은 옳다구나 하고 이거를 뭐 1억 6천짜리를 6천에 넘겨받아가지고 막 경매들을 진행을 하고 있는 상황인데요. 자산관리공사가 이럴 때는 이제 이런 채권들을 금융기관으로부터 인수를 해줘서 당분간 경매를 유예시켜놓은 상태 속에서 대책을 마련할 수 있도록 해야 되는데 지금부터는 금융기관들이 채권을 대부업체한테 막 헐값으로 넘기지 못하도록 하고 그런 채권들에 대해서는 반드시 자산관리공사가 먼저 인수를 해서 정부의 대책과 함께 문제를 해결할 수 있도록 이런 대안들을 마련해야 된다 이렇게 생각을 합니다. 전체적으로는 여러 가지 피해 유형들이 있기 때문에 다양한 대책을 마련하고 그 다양한 대책들을 임차인의 선택에 따라서 여러 방안으로 실현할 수 있도록 하는 대책이 필요한데 너무 정부가 이걸 정쟁적으로 몰고 가면서 처음에 대책을 세울 때도 예방대책뿐만 아니라 피해구제 대책을 세워야 된다고 그러면은 그것도 뭐 예산이 많이 들어가고 
누구 좋게 하려고 하는 거냐라고 정쟁적으로 나오다가 결국은 이제 이렇게 많은 극단적인 선택을 하시는 분들까지 나오게 되다 보니까 정부가 다시 피해고 대책에 나오겠다고 하고 있는 상황인데요. 마찬가지로 경매가 진행되지 않고 발이 묶여서 보증금들을 돌려막고 있지 못한 그런 피해자들에 대해서는 정부가 대책을 안 세울 것이냐에 대해서는 저는 뭐 단연코 올해 말쯤 가면은 결국 대책을 또 내놓을 수밖에 없는 상황이라고 생각을 하는데요. 이걸 이렇게 정쟁적으로 흘러가지 말고 지금부터라도 실사구시하는 자세로 진지하게 대책들을 마련하는 것들을 정부가 더 추진할 것들을 이제 부탁드리도록 하겠습니다. 국회에 대해서도 좀 아쉬운 점을 말씀드린다면 정부가 이렇게 예방대책만 잔뜩 늘어놓고 피해구제 대책들을 만들지 못하고 있을 때 국회에서 적극적으로 정부를 견제해서 이런 피해구제 대책들을 내오도록 하고 뭐 법안도 만들고 또 정부에 대해서 견제도 하고 이런 역할들이 필요했었다고 생각을 하는데 그런 점에 있어서는 국회도 좀 소극적이었던 것이 아닌가라는 점에서 좀 어떤 비판의 말씀을 좀 드리고 싶고요. 지금에서라도 정부가 저렇게 소극적이고 정쟁으로 나오더라도 국회는 적극적으로 이런 여러 피해 유형들에 맞는 다양한 대책이 나올 수 있도록 적극적인 정부에 대한 견제 역할, 견인 역할들을 해 주시기를 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 다음은 아까 말씀드린 대로 조우석 의원님이 법안 관련된 설명을 해 주시겠습니다. 네, 조호섭입니다. 법안 관련해서는 이미 언론지상에서 많이 나와 있고요. 실은 미추홀구나 빌라방 문제 발생되었을 때 민주당의 을주로 위원회에서 책임위원으로 있으면서 3월 30일 날 특별법 관련해서 발의를 했습니다. 발의하면서 그 전에 간담회라든가 토론회 등등을 통했고 그다음 기자회견을 통해서 지속적으로 주장했던 게 임시적으로라도 경매를 좀 중단해달라 주장을 했었고 어, 우선 매수권을 보장해달라라는 주장을 했습니다. 그런데 어제 국민의힘과 당정협의에서 그나마 만시지탄이지만 어, 뭐 경매를 중단하고 우선 매수권을 보장하는 쪽으로 방향을 전환한 것에 대해서 어, 늦었지만 그나마 다행이라고 생각합니다. 이것은 뭐 우리 안상미 대책위원장님도 계시고 그렇지만 우리 대책의 피해자분들과 함께 더불어서 했던 어, 결과물이지 않는가라는 생각이 듭니다. 하지만 아직도 부족합니다. 근본적 해결 방안들이 아직도 되어 있지 못하고 있습니다. 국내에서는 매입임대를 처음에 이야기할 때는 퍼퓰리즘이라고 이야기를 했었거든요. 근데 지금은 매입임대를 하겠다고 이야기를 하고 있습니다. 근데 또 지금은 보증금 반화채권을 자산공사에서 평가, 적절한 가격 평가에서 매입을 하고 그 다음에 피해인들을 거주권과 재산권을 보호해주는 부분에 대해서 또 퍼필리즘이라고 이야기를 하고 있습니다. 도대체 국민의힘이 무슨 이야기를 하고 있는지 본인들조차도 잘 모르지 않는가라는 생각이 들 정도입니다. 잘 아신 것처럼 제가 제안한 발의한 법안은 보증금 반환 채권에 관련된 부분이 핵심 내용입니다. 지금 피해인들이 가지고 있는 보증금 반환 채권을 우선적으로 한국자산공사든 등 기관에서 적정한 가격을 평가를 해서 매입업을 하고 그다음에 어그 적정된 평가된 주택을 경매나 공매나를 통해서 다시 환수하는 부분이 있기 때문에 국가의 세금이 거의 들어가지 않습니다. 또그 동안에 피해 임차인들은 거주권을 거주권을 계속 보장받을 수 있고요. 더불어서 재산권을 뭐 100%가 다 되지 못할 수 있겠지만 그런 부분들까지 임시적으로 어 피해구제를 받을 수 있는 법안입니다. 그래서 지금 국민의힘은 특별법을 발의하겠다고 이야기를 하셨는데 아직도 어떤 내용인지 구체적으로 나오지 못하고 있습니다. 
그런 상황에서 27일 날 본회의에서 처리하겠다고 하는 게 도대체 무슨 내용인지는 저는 잘 이해가 되지 않습니다. 그래서 하루빨리 국민의힘 쪽이든 여당 쪽에서 아니 정부 쪽에서 특별법을 빨리 발의를 해주고 발의된 특별법을 가지고 제가 낸 안과 심상정 의원이 낸 안을 가지고 하루속히 어, 합리적 방안들을 찾아나가는 게 급하다고 생각을 합니다. 지금 급한 것은 두 가지 문제입니다. 신속성입니다. 빨리빨리 진행을 해야 되는 문제가 있습니다. 두 번째 원칙은 선지원 후 구상권 청구입니다. 그런 부분들이 지켜질 수 있도록 더불어민주당에서 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다. 예, 그럼 피해자분들 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 먼저 안상민님 말씀 듣도록 하겠습니다. 일단 그뭐 27일 날뭘 하신다고요? 저좀 전에 뭐지 국토부 장관님 만나고 오고 또 그쪽에서 얘기를 했는데 저희가 그 법안이 내용이 어떤 건지 모르잖아요. 너무 불안해요. 지금 현재 저희의 불안함은 뭐냐면 지금까지 대책이 나왔어요. 처음에 저희가 작년 7월부터 얘기를 했을 때 피해를 입고 전세 제도를 못 믿는 이 상황에 전세로만 쓰라고 한다는 것 자체가 이게 현실과 너무 괴리가 크다. 어, 이거를 잘 모르시는 분들이 뭔가를 만드는 것 같다라는 이런 좀 불안감이 지금 증폭이 되어 있는 이유가 지금 사망사건이 일어나면서 뭐가 막 급박하게 흘러가고 있는 거는 같아요. 근데 알맹이가 없어요. 근데 막 뭐를 만든데. 근데 그거 거기에 우리 의견이 들어가는지 안 들어가는지를 모르겠어요. 그래서 뭔가를 만들어 놓으면 나중에 이럴까봐. 아, 너네가 이런 거 해달라 그랬잖아. 그래서 해줬는데 왜안 맞아? 안 맞으니까 안 해줄 거였어. 이런 자세가 나올까봐 저희는 너무 불안한 거거든요. 그래서 좀 전에도 이거 특별법 지금 열심히 만들고 계신다고 하셔서 만들어서 확정 짓기 전에 저희를 좀 얘기 좀 하자라고 말씀을 드렸거든요. 그래서 지금 빠른 것도 중요하지만 무엇보다도 정확하게 우리 피해자들이 원하는 뭐가 나와야지 그게 더 중요한 거거든요. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 좀 국민들이 뭔가 안심을 할수 있게끔 우리가 너네들이랑 지금 소통을 하고 있어. 그래서 앞으로 뭔가가 나올 건데 이거는 너희들이 원하는 방향으로 너희들하고 같이 맞춰서 할수 있게끔 진행을 할 거야 라는 식으로 안심을 좀 시켜주셔야 되는데 지금 뭐 계속 뭘 해준대요. 막막뭐 이렇게 명사를 막 던지고 계세요. 알맹이가 없어요. 예전에 나왔던 것들이 우리하고 안 맞았어요. 거기서 오는 지금 불안감이 어 지금까지 활동을 했던 것보다 더큰 불안감으로 지금 자리 잡고 있거든요. 그래서 이런 부분들 좀 소통이 돼서 이게 모르시더라고요. 그 만드시는 분이나 이게 직접 전세를 다니시면서 또이 모든 과정에 이제 뭐 예를 들어 임차권 등기를 하는 이런 과정들이나 이런 것들도 직접 해보지 않으면 그그 절차 속에서 일어나는 문제점들에 대해서 모르세요. 이거는 정말 피해자가 직접 뛰어다니면서 해보는 그 피해자들만 잘 알아요. 그래서 이 부분에 대해서 좀 의견 수렴을 좀 해주시는 그런 자리가 필요하지 않을까. 저희가 지금 가장 바라는 건 그겁니다. 우선 매수권 내 기본 그 예전 그 모양 그대로 적용을 한다 그러면 우리한테 이게 적용이 될지 안 될지도 모르겠어요. 그러면 저희가 원하는 우선 매수권은 이 단계에서 어느 누구도 이익을 봐서는 안 돼요. 지금 정부도 책임이 있고 은행권도 책임이 있어요. 그러면 이들이 손해를 감수하고 뭐지 책임을 지는 단계에서 뭔가가 이루어져야 되는데 이게 또 어느 누군가가 이익을 보는 방향으로 진행이 된다? 그러면 안 되죠. 그러니까 이런 모든 것들을 좀 같이 얘기를 해줬으면 좋겠어요. 캠코에서 뭐 채권 사는 거 할인된 가격으로 사야 됩니다. 여기서 누가 대법소에서 이익을 보면 안 돼요. 그래서 이런 것들을 좀 선제적으로 막아주시고 
이거가 지금까지 이런 설레가 없기 때문에 모두 다안 된다고 했던 것들이거든요. 그런데 설레가 없다고 해서 계속 이렇게 갈수 없잖아요. 우리가 미처 예견하지 못했던 그 구멍으로 인해서 이렇게 피해가 많이 발생을 했잖아요. 그럼 지금부터라도 제대로 원인을 파악하고 저희를 구제하는 과정 중에 아 이렇게 돼서 이런 문제가 있었구나를 파악할 수 있다고 라 생각하거든요. 그래서 구제하는 방향도 저희랑 꼭 상의를 하셔야 되는 게 지금 법적으로 문제가 있다. 뭐 사회적 재난이다. 인정을 하셨어요. 알고는 계세요. 근데 구체적으로 들어가면 왜 여기서 문제가 발생했는지는 아마 정확히 다 모르실 거예요. 그래서 세부... 그 지금 피해자들의 세부적인 내용을 또 한번 확인을 하는 과정이 필요하고 절차상의 문제라든지 이런 것들도 필요하고 그래서 제발 논의를 하실 때 민주당은 그래도 지금 뭐 발표 법안 하실 때 저희랑 많이 얘기도 하셨지만 그 법안이 또 저희를 다 구제할 수 있는 법안은 아닐 거예요. 네. 그래서 지금 저희가 이렇게 굉장히 이기적으로 뭘 얘기를 하고 있는 것처럼 보도가 되고 있는데 그렇지 않거든요. 저희도 현세 쓰는 거 싫은데 혈세라는 것도 지금 제가 너무 억울한 게왜그 뭐지 미분양 아파트 사주고 뭐 비트코인 해주 구제 해주고 뭐 이런 거다 해주는 거는 세금인데 왜 우리한테 쓰는 건 혈세입니까? 왜 단어를 혈세라는 표현을 쓰십니까? 왜이 서민들 구제해 주는 거는 어왜 진상 취급하십니까? 혈세라는 표현도 쓰지 마십시오. 그리고 이게 저희가 전문가가 아니잖아요. 저희가 법을 압니까? 저희가 부동산법을 압니까? 저희가 입법 과정을 압니까? 모릅니다. 그러면 저희가 원하는 선에서 어떻게 할수 있는지 길을 찾아주셔야 될 것들은 지금 여기 계신 분들 전문가들이시대요. 길을 찾아주세요. 안 된다, 못한다 이런 거 하지 마시고 어떻게 하면 그 길로 갈수 있는지 세부적인 방향을 제시해 주시고 이 문제 여기서 바꿔야 됩니다. 지금 저희가 두려운 거는 이게 그냥 지나갈까 봐 두렵습니다. 그 처벌도 마찬가지입니다. 남원기 일단 이게 지금 부동산에서 그냥 행해지는 관행이에요. 근데 얘네들 지금 뭐지? 권역만 피해자 3,400명의 피해자 나온 거기서는 지금 그 집행이 7년 됐다고 해요. 뭐 설레가 없어서 그렇게 나왔다라는 얘기가 있더라고요. 그러면 이건 언제까지 설레를 만들 겁니까? 이게 설레가 되어야 됩니다. 이 남원기 일당이 바지 임대인까지 다 털어서 다 정확하게 기소하고 해서 다음에는 아 이렇게 하면은 좋되겠구나 죄송합니다. 이렇게 하면 안 되겠구나. 어 이렇게 생각이 들게끔 해줘야지 이걸 손방망이 처벌을 해서 아 이렇게도 돈을 벌수 있구나. 아 7년 갔다 살모, 살고 나오면 되지. 어 그동안에 300억, 400억 벌수 있는데 이걸 왜안 해? 이런 인식을 심어주는 자체가 여기서 굉장히 중요한 시점이라고 생각합니다. 그래서 이게 저희 미추홀구가 뭐 불쌍하게 봐달라는 거 아니고요. 저희를 계기로 해서 정확하게 바뀌고 정확하게 기준이 잡혀야 된다고 생각합니다. 감사합니다. 네, 반갑습니다. 이런 자리 마련해 주셔서 감사하고요. 여기 혹시 의원님들 중에 전세 살고 계신 분 계신가요? 현재? 박주민 <웃음> 의원님? 마음 편안하세요? 요즘에? 사실 이거 아무리 얘기해도 자기가 안 겪으면 몰라요. 저도 그랬거든요. 저는 제가 전세 살지 몰랐어요. 제가 부산에서 올라와서 참 이사를 많이 다녔었거든요. 근데 중개사들 입장에서는 
전세를 팔아야지 R이라는 이 리베이트를 많이 먹을 수가 있어요. 그러니까 전세를 자꾸 권유해요. 그 당시에 초저, 초저금리였기 때문에 월세를 왜 사냐. 그 돈으로 10만원, 20만원을 아껴서 대출이자 내고 전세 살라고. 그렇게 내가 살던 지역에서 계속 조금씩 조금씩 멀리 보여줘요. 안 좋은 집을 먼저 보여주고 조금씩 조금씩 나은 집을 보여주면서 멀리 가요. 그런, 그런, 그, 그 장소가 바로 그 사람의 목적물이에요. 그걸 팔아야지 이 사람이 돈을 많이 얻는 거예요. 저는 전세를 원하지도 않았고 신축을 원하지도 않았어요. 구축이어도 되고 월세라도 된다고. 근데 그런 사람들이 아무것도 모르는 그 당시에 전 되게 아팠었거든요 몸이. 아무것도 모르는 사람 그 고객들을 그런 식으로 사기를 쳐요. 컨설팅이라는 부동산 업자들인데 중개사도 아니에요. 이 컨설팅이 사실은 이 전세 사기 축이에요. 원흉이에요. 이들이 이 판을 만들어요. 근데 그, 그 판을 깔고, 깔게 해줄 수 있었던 건 바로 허구보증보험이에요. 허구보증보험의 그 허점을 가지고 사기를 친게 이쯤 전세 사기라고요. 근데 그 허구보증보험 누가 만들었죠? 정부에서 만든 거잖아요. 나라에서 만든 거잖아요. 그 나라에서 만들었으면 그 권리도 나라에 있지만 그, 그 권리로 인한 실수도 그 실수로 인한 사고가 생겼으면 어느 정도는 책임이 있는 거예요. 아예 책임이 없다고는 말할 수 없는 거예요. 교통사고가 나도 그렇잖아요. 근데 그걸 가지고 니네가 잘못했는데 무슨 어, 나라보고 책임질 아니요. 나라가 다 책임질하는 거 아니에요. 그리고 지금 전뭐 뉴스 같은 거나 이런 게 미출구가 처음에 이 일이 터지고 너무 크게 나다 보니까 자꾸 전세 사기하면 근저당 있는 집에 들어간 니네 잘못 그러니까 우리 우리 내 세금은 절대 노터치 이 공식이 성립되는 거예요 그러니까 이걸 지금 이 상황에 놓여 있지 않으면 은 대충 아는 거예요 그냥 누가 모르는 사람이 무지성으로 그냥 그냥 쓴 댓글에 좋아요가 막 눌리면 아 이게 진실이 돼버리는 거예요 그러니까 제발 좀 바르, 바른 이 사실을 좀 알려주세요 전세사기는 지금 전국적으로 엄청나게 퍼지고 있고 사실 이게 제일 문제가 집계가 안 되고 있어요 안 하고 있는 걸까요? 못 하고 있는 걸까요? 이건 사실 큰 뇌관이 될 거예요 아마 그래서 저는 그걸 바래요 국세로 무슨 혈세 뭐 그런 걸로 안 해도 돼요 이 사기 관련자들 사기에 가담해서 경제적인 이익을 얻은 그 범죄자들 잡아들이세요 걔네 잡아들여서 추심하고 그 빼돌린 재산들만 찾아내도 국세 낭비 그렇게 안 해도 돼요. 그리고 피해자들한테는 낮은 임차료로 임시 주거 대책 지원하면 되고요. 그리고 법률 비용 지원하면, 지원하면 돼요. 그러니까 가장 큰 문제는 이 전세 사기 실태가 파악이 안 된다는 거예요. 그러니까 피해, 피해 발급 확인서를 줄 수가 없는 거예요. 지금 피해, 피해 그 확인증 받은 사람이 몇명 되는지 아세요? 아시는 분 있나요? 이거 담당하시는 분이 민망해서 못 올릴 정도였대요. 100명 정도밖에 안 돼요. 그렇게 말도 안 되게 까다로운 조건이 있고 이렇게 규모가 자꾸 피해 규모가 축소되는데 어떻게 정책을 만들어요? 어제 원희룡 장관님이 아 우리 이런 정책 냈다고 너네 이것도 해주고 이것도 해주고 이것도 아저 놀랬어. 어 돼? 뭐 해서 막 찾아보니까 
거기에 해당되는 사람은 거의 없어요. 그러니까 우리가 정책적으로 뭔가를 하고 있다는 홍보는 굉장히 잘 되고 있는데 우리는 거기 그냥 재료일 뿐인 거예요. 정작 그 혜택을 받는 사람이 없다고요. 부부 합산 7천만 원, 뭐 면적, 보증금 얼마. 어제 그러시더라고요. 피해 주택 대부분이 전용 면적 85제곱미터 이하 시세 3억 원 이하에 몰려 있는 것으로 보고 있다. 이거 허그에 가입된 사람들 기준이에요. 대출 모집인들이 설명을 안 해서 그게 자기 보험인 줄 알았는데 알고 일이 나서 일이 터지고 나서 물어보니까 그거 너네 보험 아니야. 이런 일 터졌을 때 은행을 위한 보험이야라고 설명되는 사람이 구직이수예요. 그런 사람들 다 빠져 있다고요. 자, LH가 운영해온 매입 임대 주택 기준을 그대로 적용해도 제외되는 피해 주택이 거의 없을 것이라고 판단한다. 거의 없을 것으로 판단되는 바로 그 피해자들입니다. 여기 있는 사람들이. 아무 보험 없이 사각지대에 놓여있는 사람들이 너무 많아요. 보증금 3억 이상인 분들이 그 돈이 다 자기 돈입니까? 80% 이상이 다 대출이에요, 그거. 내 돈으로, 내 손으로 한 번도 만져본 적 없는 돈이에요. 다 은행 돈이에요. 자기 자본 2천만 원, 천몇 백만 원, 3천만 원 이래요. 10평도 안 되는 9평, 8평짜리 집에 부모님 모시고 산다고요. 근데 그 3억이란 기준이 중산층이란 기준이기 때문에 너네는 피해자로 인증을 안 된다는 거예요. 저리 대출 안 된다는 거예요. 이게 KB 은행에서 나온 자료거든요. 이 제일 꼭지 위에 있던 이 시점에 많은 사람들이 전세 계약을 했어요. 이때 초, 초저금리였거든요. 이렇게 제일 비싼 때다 들어갔는데 이 사람들 다 3억대예요. 선택의 여지가 없었다고요. 우리가 2억짜리 1억짜리 하고 싶죠. 혹자는 그러더라고요. 야 니네가 니네 주제 파악 못하고 신축 들어가고 싶고 더 넓은 데 들어가고 싶으니까 무리해서 대출받았잖아. 더 줄여서 왔고요. 더 멀리 왔어요. 엄청 더 멀리 왔어요. 자기 자본이 있었으면 조금이라도 서울 중심지 가까이에 빌라라도 잡았겠죠. 돈이 있었으면 아파트를 갔겠죠. 근데 왜, 왜 멀리 외곽으로 가고 수도권으로 가고 더, 더 평수를 좁혀져 갔을까요? 그게 저희 욕심인가요? 생활비 몇만 원 아끼자고 그래 처음으로 전세대출 해보자 다들 권유하니까 인터넷에 온갖 경제 유튜버들 얼마나 부동산 부추기고 전세하라고 부추겼습니까? 이 사람들도 다 문제 있어요 왜 지금 다 조용하죠 그 사람들? 청년들 얼마나 부추겼어요 부동산하라고 그래서 믿은 것도 있어요 저는 아 이상하다 임대인이 되게 젊은데 어떻게 이걸 마련했지? 아 맞다 요즘 하도 재테크 재테크 하니까 개투자 있구나 근데 다오분가 바지사장이더라고요 저희 건물 서울은 아니 전국은요 인천처럼 이렇게 뭉칠 수가 없어요 대단지가 아니거든요 아시잖아요 빌라드 다 조금 조금 모여있어요 그 사람들이 어떻게 뭉쳐요 월세를 40만 원 얼마 내던 거를 지금 100몇 십만 원씩 내는 사람들도 있어요. 그것 때문에 투잡, 쓰리잡, 새벽까지 해요. 그래서 여기 나오고 싶어도 못 나와요. 이자 내야 되니까. 은행은, 은행은 왜 조용히 있나요? 은행 그때 프리랜서들, 무직자들 마음껏 뽑아줬어요, 대출. 그 대출 은행원이 나왔나요? 자기들 영업실적 올리려고 은행하고 제휴되어 있는 그 
모집인 회사가 있어요. 그런 사람들 썼어요. 그러니까 그냥 아무 공지도 없이 마구 빼는 거예요. 그냥 감정평가사랑 짜고 시세 부풀리고 사실 이거 그냥 누구만의 잘못이 아니에요. 사회 모든 것이 다 연관이 돼 있다고요. 3억 원 이상인 분들 이제 다더 터져 나올 거예요. 왜냐하면 그 시기가 만기가 이제 거의 다 됐고 앞으로 더 터질 시기거든요. 곧 연말 대보세요. 아비 교환일 겁니다. 그러면 제가 또 죽을까요? 3억인 3억 이상인 분들 지금 이렇게 이렇게 지금 위급한 상황이라고 6천만 원, 7천만 원인데도 자살하는 판인데 이 사람들은 어떡하죠? 몇 배예요? 네 배, 다섯 배예요. 견뎌낼 수 있을까요? 또 죽어야지 법이 바뀌나요? 제가 3억인 이상인 분들 탄원서 탄원인 대표예요. 저라도 어떻게 할까요? 앞이 안 보여요, 정말. 그냥 아무리 이렇게 해도 아무리 이렇게 해도 이재명 대표님, 조수 의원님, 허정식 의원님 그 마음이 안 닿을 것 같아요. 근데 이재명 대표님은 좀 들을 수도 있을 것 같아요. 고생 많이 하셨으니까. 제발 아니요 저희 국세로 뭐 해달라는 거 아니에요 이 범인들 잡아주세요 이 사람들 지금도 우스, 비웃듯이 명품값 끌고 다니고 명품으로 치장하고 이 사람들 결혼식 하는데 우리는 장례시켰어요 호화 결혼식 하는데 우리는 장례식하고 있었다고요 왜이 사기꾼들이 잘못하고 있는데 선하게 살아온 서민들이 이렇게 힘들어야 되죠 인생이 너무 망가졌어요 진짜 이렇게 공부했으면 서울대 가고도 남았어요. 여기 임차인으로 가입한 컨설팅들, 중개보조원들, 이 사람들도 다 전수조사해야 돼요. 이 사람들이 지금 가짜로 보증보험 그 이행한 거다 환수해야 돼요. 그러니까 저희처럼 임차인으로 숨어 들어가 있는 거예요. 이런 거다 환수해야 되는 거예요, 진짜. 이 지금 컨설팅들이 갖고 있는 돈만이 더 어마어마합니다 진짜 여러분들보다 더돈 많아요 그게 다 서민들 이돈 하나하나 다 뭉친 돈이라고요 여러분들은 그 사람들한테 잽도 안 돼요 재산으로는 제발 이 사람들 잡아주세요 이 사람들이 없어지지 않으면 이거 안 없어져요 이거 20년 30년 전에도 있었던 문제예요 자꾸 뭐 상대당에서 서로를 자꾸 공격하는데 그래요. 전 정권 때 문제라 칩시다. 그럼 그그전 정권 때는 없었나요? 이런 문제가? 계속 있었던 문제예요. 근데안 잡았다고요. 부동산이 계속 올라갈 때는 좋아라고 올라가다가 딱 꺾이면 이런 문제가 계속 생겨요. 이게 반복되고 있다고요. 지금. 자꾸 20, 30대로 몰아가지 마시고요. 지금 그냥 다 다예요. 다. 모든 연령대에 이런 문제가 있다고요. 어르신들은 이런 걸 몰라서 그냥 못 나오실 뿐이에요. 전 국민의 문제입니다. 누군가 뭐, 뭐가 잡혀서 니네 잘못이고 이게 아니에요. 아까 말씀 잘 해주셨는데요. 지금, 그냥 옆에 폭탄이 떨어진 거예요. 폭탄이 떨어졌는데, 산 사람이랑 빨리 들고 뛰어야 되잖아요. 살아야 되잖아요. 근데 이 폭탄 지금 누가 던졌니, 니가 던졌니, 누가 던졌니, 이거 왜 던졌니, 이러고 있을 시간이 어디냐고요, 지금. 일단 같이 살고 봐야 되잖아요. 제발 좀 싸우지 않으셨으면 좋겠어요. 전 정권도 지금 정권도 다내 나라고 내 정부예요. 우리, 우리나라에서 우리좀 살게 해주세요. 
젊은 사람들 이거 다 끝나면 이민 간대요. 우리나라에 정 떨어졌대요. 저 우리 할아버지 유명한 독립운동 가거든요. 저 진짜 우리나라 너무 사랑하는 사람인데 너무너무 진짜 그냥 아, 이게 정말 우리나라인가? 우리 할아버지가 그렇게 힘들게 지키 우리 선조들이 그렇게 힘들게 지킨 이게 이게 우리나라의 실상인가? 케이팝만 케이팝만 유명한 게 아니라 무슨 케이 사기꾼 양성소 같아요. 말이 길어서 죄송하고요. 제발 이 저리 대출 대환이라도 돼야지 견딜 수가 있어요. 경매금까지 마련해야 되거든요. 금액이 근데 이걸 어떻게 몇년 몇 만에 어떻게 다 마련해요. 3억 이상이든 뭐 얼마 이상이든 똑같이 평균적으로 3억 이하가 최대 2억 4천까지 저리 대출을 한다고 했으면 똑같이 지원해 주세요. 그 나머지 금액은 개인들이 알아서 할 테니까 최대 대출금까지는 피해자라면 누구나 똑같이 하게 해주세요. 소득이 뭐 어떤니 면적이 어떤니 그러면 부부 합산 7천만 원 이상이면 그 사람들은 사기당해도 되는 건가요? 아니잖아요. 열심히 산 사람들이 뭐가 뭐가 잘못이에요. 정말 못 먹고 안 써도 정말 정직하게 살아왔어요. 세금 안 밀려 그러고 그렇게 해서 대출도 받을 수 있었던 거였는데 왜 바르게 산 사람은 이렇게 짓밟혀도 되는 거예요? 이건 진짜 아닌 것 같아요. 정말 아닌 것 같아요. 이거는. 네, 저도 미초월 대책이 부위원장 박순남이라고 하고요. 그러니까 다 나온 얘기는 제가 굳이 할 필요 없을 것 같고, 어쨌든 당정에서 얘기하는 국민 혈세, 이 뭐, 그래서 보증금에 관련한 채권 매일 할수 없다, 이렇게 계속 당정은 이제 입장을 표명하고 있는데, 저희가 이제 걸리는 문제가 어쨌든 최우선 변제, 소액 임차인에 대한 최우선 변제 금액을 전에 계속적으로 얘기를 했잖아요. 그래서 현행 뭐 법에서 어쨌든 좀 일부 개정돼서 지금 조금 금액이 올라와, 올라가 있기는 한데, 저희는 저희 피해의 임차인들은 전혀 해당 사항이 없어요. 저희 피해 임차인분들 중에는 증액을 해서, 어, 어쨌든 거기에 전혀 뭐야 소액 임차인도 그러니까 그 임차인에 어 해당되는 최우선 변제금액도 받지 못하는 세대들이 꽤 있거든요. 그래서 고인이 되신 저희 세분 중에 두 분은 최우선 변제금액도 받지 못하고 전액을 다 1원도 돌려받지 못하는 그런 상태였습니다. 그래서 저는 이제 특별법이 얼마나 이렇게 담을 수 있는지 저희가 뭐 법적인 내용을 알고 있지는 못하잖아요. 그게 어디에서 이렇게 담, 그러니까 어느 내용까지를 담을 수 있는지는 모르겠는데, 어, 지금은 예를 들어서 근저당권 설정 시점에, 어, 그 최선 변제 금액을 어, 반영을 해요. 그러면 예를 들어서 첫 번째 고인인 같은 경우에는 계약을 2018년, 2019년에 계약을 해서 들어왔어도 근저당권이 2011년이면 어, 그때 소외 그 저기 관련된 게 6,500만 원 이하여야 되, 되거든요. 근데 실제 현실에서의 어, 계약을 할 당시에는 이미 전세의 금액이 뭐 7천, 8천 지금 이제 증액해서 1억까지 올라간 세대들이 되게 많거든요. 그런 세대들은 아무런 혜택을 그러니까 최우선 변제 금액 그 조그만 돈 되는 것조차도 못 돌려받는다는 거예요. 그래서 이게 특별법으로 될지는 모르겠지만 적어도 어, 그게 
예를 들어서 계약 시점이라든가 아니면 지금의 현행 기준으로 해서 만일에 한다고 하면 은행보다 더 선순위가 되는 거고 그런 최우선 변제 금액을 어 일부라도 어쨌든 어 저희가 보전받을 수 있는 게 되지 않을까 싶습니다. 이거는 어 오히려 뭐야 혈세나 이런 것들을 가져가는 게 아닌 거잖아요. 그래서 이게 특별법 안에 담겨질 수 있는지 좀 고민해 주시길 바랍니다. 아까도 말씀드렸지만 굉장히 좋은 말씀들 많이 해주셔서 저희들이 이후에 입법 과정에 반드시 참고하겠다는 말씀 드리겠습니다. 말씀해주신 피해자분들 모두 감사드리고요. 당대표님 마무리 말씀으로 우리 일부 피해자 간담회는 마치도록 하겠습니다. 실제 피해자 여러분들 말씀을 들어보니 참 답답하다는 생각밖에 안 들고 또한 가지는 역시 현실에 있는 문제들은 우리가 생각하는 것보다는 좀더 세밀하고 다양하다라는 생각이 들었습니다. 또 피해 유형도 매우 다양한 것 같고 아까 말씀을 들어보니까 제가 알고 있는 상식하고 좀 다른 것들도 꽤 있어서 당도 실태를 좀 정확히 파악해야 될것 같아요. 뭐 맞는지 안 맞는지 잘 모르겠는데 좀 피해 유형도 잘 세분해야 될것 같고 아까 우리 3억 넘는 사람들은 대책으로 대책 대상에 포함시키지 않겠다고 하는 것은 사실은 매우 좀 무책임한 얘기 같습니다. 어쨌든 우리 당으로서도 정확한 실태 파악에 이어서 대책도 세분화해서 현실적인 대책이 될수 있도록 저희도 노력하겠습니다. 같이 힘을 합쳐서 노력하기로 하고요. 우리 정치가 정치적 의제를 가지고 싸움질은 안 하는 게 좋겠지만 그러나 정책 안을 가지고는 치열하게 싸워야 됩니다. 지금 보셔서 알지만 당장 예를 들면 3억까지만 할 거냐, 3억 이상으로 할 거냐 이것도 싸워야 될 주제거든요. 그래서 그런 점들은 좀 이해해 주시고 결국은 국가가 존재하는 이유는 국민의 더 나은 삶을 위해서 있는 거니까 저희도 거기에 맞춰서 함께 노력하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지